0: Buon mercoledì 17 novembre 2021, pochi minuti dopo le 14 è il nostro momento, un ringraziamento al direttore Marco Fabriani per il GR da Jacopo a Riccardo Angelini per la la compagnia che vi hanno fatto fino a pochi minuti fa buon lavoro Martina, buon lavoro Andrea, buon lavoro Michele vedo anche Francis e Matteo saluto entrambi i tre come direbbe il nostro amico che ci attende abbiamo l'arbitro abbiamo diverse cose di cui discutere oggi lo facciamo come di consueto oltre con il sottoscritto Robin Fascelli fino alle 17 con Stefano Petrucci ciao Robin, ciao a tutti, eccoci qua buon pomeriggio Stefano ma buon pomeriggio anche a Mimmo. Mimmo
1: Fermo Ferretti. Ciao Roby, Stefano buon pomeriggio a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: E allora, allora togliamoci subito il dente visto che finora eh, non abbiamo purtroppo mai sbagliato l'arbitro sarà Irrati che tecnicamente come primo arbitro e alla prima direzione, perdonatemi la quasi ripetizione stagionale con la Roma, di fatto era il prode Var in quel del derby, che eh, non si accorse che forse nell'azione eh, di Zaniolo con sì, lei e eh, con Yusai ehm, esatto, era accaduto qualcosa, un quantomeno da, un da rivedere, e se dovessi
2: ricordo. Stefano puntare una fish...
0: In Rati probabilmente se farà serie B, se prenderà uno stop dopo Giano Roma visto l'andazzo. Sicuro,
2: no, ma io ne butterei due, una per corno. Eh, Beh inizio, eh, salutiamo e quindi insomma l'abbiamo detto. O cambia radicalmente l'atteggiamento visto che ci dicono che non c'è una... che non dipende dall'antipatia che suscita Mourinho ma dalla casualità, alla fine anche il regolo, la famosa regola dei grandi numeri vale anche per questo, arriverà un arbitro che non, non si metterà particolarmente di traverso. Io, oggi a me piace piace cominciare eh, Mimo capirà insomma ma lo capisci pure te perché sei anche un appassionato di di quello sport che ieri con malinconia quasi no mi è venuto di fare un paragone tra i calciatori mediamente eh, poi ci sono anche delle eccezioni per fortuna e, e i tennisti ad esempio che sono anche loro atleti che per la qualità straordinaria che esprimono per le doti no il dono che gli è stato eh, così, attribuito da, dalla natura da qualcuno perché chi crede insomma, no? da, dal talento straordinario che riescono a mettere in campo sono anche loro dei privilegiati no? in un mondo complicato come questo eh, ormai sono delle superstar a tutti gli effetti e in questi giorni con la TP Finals vediamo no? questa, questa enorme squadra no? di fenomeni in attività ieri sera eh, succede una cosa che, che veramente singolare perché non è poi capitato tante volte insomma, che una, Succede che un atleta importante come Matteo Berrettini è costretto al forfè come abbiamo eh, saputo appunto ieri nella, nel tardo pomeriggio e al suo posto arriva Yannick Sinner, questo ragazzo Anche ah, Zizzi passa, ehm, si è ritirato ehm, Sì, sì, per un problema al gomito che siccome si era già intravisto nella, nel match con Rublev Ehm... Insomma gioca Sinner, questo ragazzo pel di carota inspiegabilmente nato tra le montagne, insomma, invece fa lo sciatore o altri sport eh, così alpini, si dedica al tennis con una, una qualità pazzesca, con una, una, una testa diversa da, dalla media, una capacità di concentrazione, una capacità tattica che sono assolutamente desuete in un ragazzo della, della sua età e fa una partita, prende a pallate Urcas, che è un eccellente tennista che tra l'altro ha messo in difficoltà lo stesso Berettino in una bellissima semifinale di Wimbledon qualche, qualche mese fa. E, e a fine di questo match straordinario lui ha letteralmente preso a pallata un avversario più grande, più esperto in questo momento anche avanti a lui come punteggio in classifica e cosa fa? Finisce la partita e dice ma io ho giocato, sto tornando, io gioco per Berettini il torneo è per, per Matteo non è per me io sto qui perché ho dato forza a lui ma giochiamo, giocherò per, si gioca per Berrettini e ho fatto il paragone. Insomma. Quanti sono noi? I, sì, per carità, mi ricordo le manifestazioni di grande solidarietà nei confronti di Spinazzola dopo l'infortunio. Anche perché insomma, La squadra era consapevole di, che, di quanto avesse contribuito questo, questo ragazzo no, alle, alle fortune della, dell'Italia di Mancini agli europei. Però mediamente insomma, c'è questo rapporto, non soltanto tra i compagni di squadra, perché è anche legittimo, a parte che ricordo anche tennisti della stessa nazionalità che si odiavano, ma insomma, è anche legittimo che tra compagni di squadra c'è una Coppa Davis molto importante che di, nella quale speriamo di rivedere all'Opera Matteo ovviamente, ma mh, c'è il rapporto che c'è con gli avversari, cioè, a me ha colpito quasi quanto le parole di... Di Sinner l'altro giorno ha, colp- ha colpito la faccia e l'applauso di, di Zwerv Zer- quando Matteo si è ritirato piangendo, cioè era-, era commosso qua- quasi quanto il- questo ragazzo costretto, questo gigante costretto a, a-, a ritirarsi e- ed è mon- mi sembra un mondo diverso, anche quello è diverso ed è purtroppo migliore, notevolmente migliore di quello che noi frequentiamo. In maniera così, diciamo maggioritaria, per la, diciamo che il grosso delle nostre discussioni è verte su un mondo che tra dirigenti, eh, tecnici, protagonisti in campo è sempre più deludente dal punto di vista della qualità. Insomma, oggi, anche oggi potremmo fare elenco, abbiamo parlato di irrati, ma potremmo parlare anche della situazione della Salernitana, potremmo parlare di quello delle dichiarazioni ormai degli amministratori delegati della Lega del presidente della Lega ogni giorno sentiamo delle minchiate eh, difficilmente digeribili da parte di questi signori che hanno contribuito largamente a a costruire (coughs) questo non modello di sport e che continuano comunque a gestirlo con i risultati che vediamo, che si riflettono anche per certi versi sull'andamento nazionale per, per il quale l'unico responsabile sembrerebbe essere Mancini, sembra che tutto quello che succede è soltanto colpa del CT, in realtà il movimento calcistico è quello ed è un movimento calcistico molto più vicino a Italia-Svizzera, a Italia-Irlanda del Nord che non al titolo europeo che abbiamo, che abbiamo vinto, quella è l'eccezione, la regola... E da tanto tempo a questa parte è esattamente quella, è il calcio di Grevina il calcio se vogliamo a livello internazionale anche degli infantino, ma il calcio purtroppo anche di Desiervo, il calcio di D'Alpino ne abbiamo parlato tanto voi andate a riprendere le ultime dichiarazioni sembrano veramente l'orchestra del Titanic cioè c'è una nave che affonda e loro continuano a tutelare i propri squalli di interessi loro e di chi li paga cioè della, della, quella che è a tutti gli effetti la confindustria del, del mondo dello sport e più ti affacci da altre parti non voglio arrivare alla poesia inarrivabile da rugby che è uno sport che non mi affascina per, dal punto di vista tecnico perché trovo che il divario che ci sia tra le squadre tra le scuole, rugbistiche regbistiche è troppo grande per, per appassionarmi ma parlo di, di anche, appunto, anche, anche il tennis sta, sta, molto più, sta molto più avanti in un paese dove abbiamo parlamentari che si preoccupano delle calze a rete eh, dei Maneskin, dei Maneskin, Beh, dei, di, Maneskin eh, Damiano. Eh, di un ragazzo che forse l'unica cosa che il, che dovrebbe, a cui dovrebbe ispirarsi quel parlamentare è, alla, è al fascino di questo ragazzo che non, non, c'è, non c'è donna al mondo che non trovi affascinante lui ha trovato da ridire su, una, su questa cosa ma, insomma, ma va benissimo insomma questo è un paese dove parlano tutti anche, anche si può permettere anche il conduttore molto celebrato e anche molto, molto temuto di una, di una trasmissione popolare purtroppo aggiungo
3: grande come fratello grande Vito.
2: fratello di esprimere dei giudizi sul, parlando poi in, con un plurale si inquietante di un'avversione nei confronti eh, dell'aborto che è una legge dello Stato, va ricordato da tanti anni, dal 78 c'è stata una legge, ci sono stati anche dei tentativi di referendum abrogativo che hanno fatto la stessa fine dell'aborto, sono stati abortiti anche quelli e e ho visto anche dei politici di regione perché c'è la libertà di pensiero ma libertà di pensiero io credo che non dovrebbe andare contro le leggi di uno stato tra l'altro democraticamente affermate dalla gente come non dovrebbero andare, non dovrebbero anche prevedere lo sdoganamento di movimenti politici visto che così parliamo del discorso che sono la cui legittimità è negata dalla Costituzione però è è sempre dalla stessa parte guarda caso arrivano questo tipo di questo tipo di input gli stessi che dicono appunto, ma ancora parliamo di destra e di sinistra, sì, sì, ne parliamo finché ci sarete voi e abbiamo anche ben, ben d'onde di parlarne perché dobbiamo stare molto attenti. Mimmo, ha toccato
0: davvero tanti eh, di argomenti con uno sfondo comune il nostro Stefano, non so dove ti vuoi, ti vuoi attaccare, caro Mimmo.
1: Eh, io lo saprei, dove... però no, magari... No, no, eh, non
2: è, no, non è eh, da te...
1: Quello possiamo farlo no, tutti
0: Non, i non giorni, è da te però, e,
2: non, però... eh, no, in questo lo... e quando me parliamo me di giornalismo non è proprio da te... È proprio nel... <ride> ecco, <tu> lo... <ride> mi permetto di Beh, dirlo io, guarda... Non me, è me lo è proprio da
1: per te. me. No. no, voglio dire soltanto una cosa, che mi viene da pensare che il tennis è uno sport individuale di singoli e non di squadra e forse un singolo ha meno paura di mostrare i propri sentimenti ha meno paura di mostrarsi amico di un avversario o di un rivale che magari talvolta può giocare con lui in una competizione nazionale. Ho il terrore nel pensare che in uno sport di squadra ci sia sempre quello che abbia paura di fare o non fare una cosa per il giudizio che può avere un compagno e che può essere un giudizio positivo o negativo. In realtà nel tennis, di questo che Stefano stava parlando, se io voglio bene a un avversario, se io odio un avversario, non mi pongo il problema di farlo o di non farlo, perché magari c'è qualcuno che si può risentire, e in questo senso io accolgo l'iniziativa, chiamiamola così di Sinner, come un un atto di grande amicizia, un atto di grande affetto fra due che fanno lo stesso mestiere, che giocano anche insieme in nazionale, ma che spesso e volentieri si trovano avversari che danno il massimo per potersi battere in fondo e qui non è che vorrei chiamare in causa il signor De Coubertin, però lo sport è questo, cioè lo sport è battersi contro un avversario, considerarlo sempre un avversario e non un nemico e forse, e forse il valore dello sport si è andato perso perché oggi nell'avversario non viene considerato né un avversario né un nemico né qualcuno da da gettare a terra ma semplicemente qualcuno che ti può impedire di fare più soldi di quanti possa farne lui c'è sempre comunque un, un aspetto economico che ci riporta alla realtà il discorso legato alla Lega legato a questo confindustria del calcio come è stata definita in maniera corretta dove c'è l'ambizione di poter fare più soldi possibile, dimenticandoci talvolta proprio delle regole basi ma non soltanto dello sport ma anche della vita dove, dove essere l'odio di un avversario non può essere considerato un, un atto di, di, di superficialità, neppure un atto di eh, ammissione di, di, come posso dire, essere un calciatore un tennista o un pugile inferiore. Io ho le scene più belle e qui Stefano potrà testimoniarlo fra avversari, l'ho viste alla fine dei match di pugilato. Sì. Due persone due ragazzi che si danno un mare di botte ma appena sono all'ultimo gong si abbracciano come se fossero stati fino a quel momento a discutere di, di calcio, di, di auto di Formula 1, di, di, oppure a raccontarsi le cose della vita. Quello dovrebbe essere il valore dello sport, però lo sport oggi non è più sport. Oggi lo sport è una grande macchina per fare un sacco di soldi e se c'è un ragazzo come Sinner che non si pone il problema, vorrei dire non si vergogna, non ha il la, la paura di ammettere un proprio sentimento nei confronti di un avversario barra amico, barra nemico, barra quello che pare a voi, io apprezzo, apprezzo moltissimo questo gesto in un mondo, vorrei dire di ladri, in un mondo in cui eh, fare una cosa di questo genere diventa sempre più un'eccezione e, e mai una regola che dovrebbe essere una regola veramente al di sopra di ogni sospetto, al di, al di sopra di ogni tipo di, di ragionamento.
0: Mamma mia, è davvero, è davvero complicato. Infatti, considerare il calcio, questo carrozzone, non soltanto a livello italiano che ha i suoi problemi, ma anche a livello mondiale, alla pari degli sport, come, come dicevi tu, Stefano, come diceva Mimmo, citando The eh, Coubertin. D'altronde, abbiamo dentro una profonda sindrome mh, di, di, di accerchiamento: no? tutti i tifosi italiani hanno dentro l'ingiustizia. Addirittura quelli della Juventus se fanno il ragionamento contrario, dicono voi vedete tutto quello a nostro favore, così non si vede. Tutte le volte in cui la Juve è stata impiccata una partita, una situazione una no manca di
2: errori purtroppo
0: vero. si vede molto bene eh, la differenza. Su, sui rati Mimmo non mi ha detto niente. Co, co...
1: Ma è, stavo facendo un discorso, mi sentivo quasi importante a fare quei ragionamenti lì. No? E allora adesso torno a fare il discorso sui Rati. Il rati è un abito scarso. Molto, sì. molto è m- molto bravo nel VAR, tant'è vero che è stato il rappresentante italiano negli ultimi campionati del mondo. Però è un arbitro che ha sempre bisogno di qualcuno che gli dia una mano, lui in realtà talvolta riesce a dare una mano ai primi arbitri, a quelli che stanno in campo quando si trova lui dietro il televisore, ma come primo arbitro è uno che non dà eccessive garanzie. È facile dire che non mi preoccupo di radi e lo dico semplicemente perché io mi preoccupo di tutti gli arbitri italiani eh, avevamo avuto un, 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 un grande, perlomeno io ho preso un grande abbaglio sul conto di Aureliano semplicemente per il fatto che era stato detto che insomma Reliano è uno dei, dei faccio fatica a dire migliori uno dei meno peggio dei, degli ultimi tempi poi l'abbiamo visto in azione a Venezia e abbiamo capito che il, il meno peggio è forse il più scarso di tutti e quindi, non, e quindi sono un tantinello preoccupato direbbe Erpomada oppure non mi ricordo chi era che diceva la battuta nel, in Ferbera Cavallo però, però poi se uno in questo, in questo caso io batte troppo sul tasto dell'arbitro sembra che vuole mettere un pochino le mani avanti io lo dico metto le mani avanti sì perché io non mi fido degli arbitri non mi fido di questi arbitri non mi fido di chi li eh, giudica, di chi li presiede di chi li governa che è un termine brutto magari insomma, però rende l'idea perché, perché secondo me non, fanno tutti a gara chi è il, il, il meno peggio dai mi tengo, mi tengo un pochino basso eh, al, al ci sarà Pairetto uno a cui piacciono molto le telecamere, uno a cui piacciono molto le fotografie. I capelli, cui, Mimo i, I capelli che ha ritrovato strada facendo, ma insomma quello
2: Che fortuna, faccio, questa,
1: Gli so. faccio i complimenti, sai, perché comunque okay. ha avuto la forza anche
2: eh, si può fare economica
1: marino, eh. di ritrovare i capelli. <ride>
4: sì. Però insomma, credo...
1: <ride> però che fa pure sia male, una... eh. sì. È dolorosissimo. Sì, sì, perché è un vero e proprio trapianto. Ma no, fa quindi.
2: male? Sì. Ah, non lo sapevo.
1: Eh, sì, però te fanno la...
2: Noi abbiamo amici che l'hanno fatto che mi hanno detto cioè io, sape, sape, se avessi saputo esattamente il dolore che sentivano non l'avrei fatto
1: Te fanno l'anestesia alla capoccia quindi tu rimani un attimo un po' così no, non è vero e, <ride> insomma penso a una coppia irrati radi è eh, quanto di facile ti potesse capitare alla vigilia di una partita che come avete già avrete modo di vedere, di vedere sui giornali eh, si tende a a porre più sull'attenzione su
2: Cersenco, esatto.
1: bravissimo, rispetto a Murigno Beh, certo. e, e ovviamente le, le dichiarazioni di, di Diago Vinto con, con il classico commento è, è che De Vati tanto ha detto una manica di stupidaggini, questo io ho raccolto nella mia rassegna stampa quotidiana come della eh, serie. che
5: poi
2: eh, Io non, non condivido eh, mettersi a fare l'esegesi parola per parola di quello che dice Tiago Vinto perché è vero che spesso le cose si possono, hanno, ci sono sempre due chiavi di lettura, può darsi eh. che quelle cose le ha dette perché eh. effettivamente le pensa, può darsi verissimo, pure che le ha dette verissimo. per mandare dei messaggi allo stesso Murigno, può darsi pure che ha voluto riempire un vuoto comunicativo pericolosissimo perché tu sai che quando eh, si parla poco, ricordo i tempi anche abbastanza infelici, No? dei famosi silenzi stampa che venivano proclamati da varie, varie entità, una volta anche la nazionale ce n'è stato uno storico che portò anche bene ma insomma anche delle squadre di club tacevano e allora nelle redazioni si diceva e non parla nessuno, dobbiamo fare dei pezzi di intelligenza e lì scattava l'allarme rosso perché e per certo. fare un pezzo di intelligenza bisognerebbe avere una dote eh, basilare mm-hmm. che, che latita che il è nostro, l'intelligenza il nostro... esattamente. se uno non ha un neurone è difficile che possa scrivere cose molto intelligenti perché ogni tanto uscire no? a palesarsi No, dire delle cose ha, ha un significato però mettesi lì a fare le cose tanto se lui dice cioè, cosa uno cosa si aspettava che Tiago diceva Murì è un cretino perché sapeva perfettamente dove era venuto gli era stato fatto un discorso chiaro non può ogni volta ricordarci che magari ci avesse Darmian magari ci avesse Juan Jesus questo volevate questo da... oppure che dicesse siamo in pieno contrasto perché io lavoro per la società a, a gioco lungo, lui lavora, vince subito e noi, e questo in fondo un po' l'ha detto, l'instant team non glielo possiamo garantire a, a, doveva anche dire faremo una campagna qui spettacolare, magari qualche cosa di più di quello che cominciamo ad aspettarci e magari arriva pure, però intanto come fece a suo tempo quando gli fu chiesto, e qui è testimone Riccardo Calopera gli fu chiesto se c'era la possibilità che la Roma arrivasse a Murigno Eh, lui rispose eh, non creiamo false aspettative perché eh, evidentemente voleva sollevare una cortina fumogena intorno a una vicenda che poi tra l'altro era praticamente già chiusa però è uno stile che anche questo siamo riusciti a capire perfettamente, da un lato è abbastanza fesso. Di ranto sono sempre fesseri, si dicono solo cacchiate, ma che sto sentiti a coperto perché è un atteggiamento sbagliato. Mi Dall'altro, ricorda Pallotta no? che li si
5: chiedeva sì, sempre sì, di essere sì. a Roma quando, quando era a
2: Roma, parlava. Che, anni, che ha, ha detto a si poteva stare zitto. Il problema è: bisognerebbe avere un equilibrio. Nel senso che, ripeto, è sbagliato pensare che abbia detto solo scemenze tanto per riempire uno spazio. Dall'altra parte è pure sbagliato andare a parola per parola: diciamo: allora è così, perché è evidente che quelle che sono probabilmente delle verità eh, da tutti potrei chiederle, a tutti potresti chiedere Dane che Tiago Pinto eh? Ma guarda io una,
1: se, se posso dire una cosa certo, Mimo è che mh, ovviamente io a, a, ascoltavo Tiago Pinto ma vedevo l- i volti di Daniel Ragnar che nel senso che si è, certo. si è invocato un intervento da parte della società penso da tutte le parti probabilmente anche da parte mia nelle ultime settimane per fare un po il punto della situazione ormai dove dovremmo aver capito tutti che Dan e Ryan Fridi non parlano, non vogliono avere o non hanno motivi loro assolutamente condivisibili, uno può decidere quello che fa, quello che gli pare, di non avere rapporti con, con il mondo esterno, con la stampa, di lasciare interviste, non l'hanno mai fatto. E quindi è chiaro che Tiago Pinto ha parlato per conto della proprietà, quindi ascoltando Tiago Pinto io ascoltavo i proprietari della Roma, non credo che Diago Pinto si è inventato di andare a fare un'intervista di questo genere senza aver prima avvisato chi gli passa lo stipendio a fine mese e quindi immagino che quello che ha detto Diago Pinto sia il punto non tanto di Diago Pinto quanto della proprietà, quanto della Roma e difficilmente io mi sarei aspettato, concordo con quello che ha detto sempre, delle cose diverse rispetto a quelle che poi sono state dette eh, soltanto poi il tempo ci dirà se realmente tutto quello che lui ieri ci ha comunicato eh, sarà stata una cosa vera, credibile, fattibile eh, È evidente che quello che ha detto È quello che lui doveva dire Non poteva dire delle cose diverse Non poteva e forse non doveva neppure dirle Vista la situazione Intanto però le addette stanno lì a futura memoria Chi si aspettava un intervento Da parte della proprietà Perché questo è accaduto ieri Oggi, secondo me, non può dire È eh, però questa che ha detto Allora se la proprietà non parla perché non parla se la proprietà parla attraverso Giacobino <ride> sì, certo, dice delle, delle fregnace e allora forse non, non siamo <ride> nella condizione per, per, per capire bene quello che sta succedendo allora forse è meglio che stiamo tutti zitti ma sotto un certo punto di vista questa potrebbe essere una soluzione anche importante, quando Stefano parla di, di silenzi stampa eh, io molte volte mi sono dovuto dire meno male che c'è il silenzio stampa, così vediamo di sentire tutte le stupidaggini di qualche allenatore, di qualche giocatore che va magari in sala stampa, in conferenza stampa parla parla e non dice niente meglio che stanno zitti piuttosto che parlare e non dire niente, fare una sorta di silenzio stampa parlato poi eh, scattava l'allarme rosso come ha raccontato Stefano che è una cosa assolutamente vera, bisogna fare dei pezzi eh, intelligenti bisogna fare dei pezzi con un obiettivo questo sì, è molto più facile che ne so, prendere due virgolette, buttarle là Analizzarle eh, da 0 a 100, da capo a piedi, trovare la cosa negativa. Io stamattina parlo di rassegna stampa eh, perché io leggo con attenzione tutti i giornali e ho trovato che per l'ennesima volta c'è un tentativo di "Mm, assi però, assi però, assi però. Questo è il momento dell'assi però nei confronti della Roma. Qualsiasi cosa succede, assi però. Che, 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 è una, che è una cosa abbastanza particolare, anche un filino sgradevole. Cioè ho l'impressione, eh, perché siccome so come si scrive un pezzo, so come si fa nei giornali, e in questo senso eh, Stefano può capirmi meglio di te Robby senza che ti offendi, ma se oh, per, per carità, un che, che so esattamente quello che uno vuole scrivere, che può scrivere, che non scrive. Quando si mette lì davanti, a una volta la macchina da scrive, oggi davanti a un, a un computer. E come lo scrive? Alla sì però il tono della voce è chiaramente indicativo, Alla sì però questo, mo io lo faccio vedere io, una volta in gergo si diceva oggi mettiamo lo speciale tortore, eh, la testatina, no? Speciale tortore, per cui qualsiasi cosa, boom! Che, che veniva tu andava tortorata diciamo così, poi c'è il verbo tortorare in realtà io trovo che sia un modo di fare piuttosto antico che poi non ti porta a niente, è come quando una volta, e chiudo eh, c'erano gli inviati che andavano a vedere le partite non c'era la diretta televisiva e uno poteva raccontare quello che gli pareva tranne poteva cambiare il risultato finale perché quello era, però poteva raccontare su una partita che non si era mai giocata oggi no, <ride> oggi mi dispiace oggi le partite vengono date in diretta anche se si vedono con la rotella però tutti hanno modo di vedere la partita più o meno e Mimmo, ne... no. e nessun... bravo E no parliamo
2: anche può... della rosella Mimmo, che c'è un incontro nessun... oggi sì. ne,
1: parliamo, ne parliamo assolutamente sì. finisco che nessun inviato Vai. si può più inventare che una squadra A ha giocato benissimo e l'altra B malissimo poi con il risultato la squadra B ha fatto sette gol ecco volevo dire semplicemente sì.
0: ah beh, mi sembra severo ma giusto come direbbe qualcuno caro Mimmo restaci lì, torniamo tra pochissimo eh, da te e prima prima però ripartiamo facciamo tutti quanti con un prestito facile un prestito veloce grazie a professione quinto finance solutions il prestito riservato ai dipendenti pubblici ma anche privati pure in presenza di disguidi finanziari e per i pensionati fino a 90 anni tassi in convenzione IMSS senza documentazione medica per richiederlo si può fare tutto comodamente da casa o tramite l'identità Speed oppure con la firma digitale attraverso il nostro smartphone quindi non resta che informarsi farlo al numero verde 800-031-551 800-031-551 i foli informativi sono su professionequinto.com dopo il nostro primo blocco di trasmissione do la linea a Andrea Giordano e torniamo tra poco con Mimmo e Stefano
6: pubblicità Continua. <risas>
8: c'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del
6: cinema e della tv. Domenica, 21 novembre, anteprima del film Una famiglia mostruosa
9: Dolcezza, controlla, ma credo che ci sia tutto. Ho aggiunto due cose che servono a me.
7: E io mi segno le cose dei ragazzi. Il resto lo scopriamo con le offerte quando arriviamo da M.
9: Prendo la Magnificard e ti accompagno.
7: Fino al 17 novembre. Bracciola di collo di suino, 3,90 euro al chilo. Pollo busto. La spesa, confezione due pezzi, 3,90 euro a confezione. Mele Golden Royal Red. Confezione da 2 kg, 79 centesimi al chilo. Prendi la Magnificard e scopri le offerte dei supermercati M. Ti aspettiamo in tutti i punti vendita di Roma, la e Abruzzo. Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
10: Se sono le baci belli, ti bacio il culo. E così un tocco di fuoco. Tutta la fotta Sono di papà Sono di palosca E
3: Non c'è più questo è sembra una partita,
0: uh, Condividevamo con Stefano fuori onda una certa non avversione, però poco fascino nei confronti dello sport che adesso va più di tutti. Sì, te, caro che, Mimmo. Che, caro Mimmo, che è il padel, poi anche per motivi di anzianità, anche del sottoscritto, tutti quei cambi di direzioni, anche no superati i 40 Io anni. Ho
2: provato, ma devo dire che la, non, non, è, non fa solamente per me, ma proprio non mi, non mi affascina proprio la.. Proprio la, 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 il gioco in senso della rimbalzella la palla che se La rimbalzella io, ci urta un pochino. Io vengo da una scuola, provo di tennis, non, per me la... io, in
1: ass- io in assoluto. non amo le cose che vanno di moda. Io credo che il padre <ride> vada molto di moda. <ride> no, e, molto di, moda. No, e poi... di conseguenza non, non fa per me. Cioè, per... cioè
2: sei piena...
0: Quanto no. sei
1: che esclusivo, mimo. No, ma pieno. No, ma... no, è che sembra che se non giochi a padre non vali una lira, sembra che se ne quando c'è le regate lì e poi se... è vero che molti vanno a vela in un altro
2: senso sì. oh.
1: esattamente eh, non vale una lira eh, se ci stanno i, i mondiali dei carli che non parli dei carli non vale una lira se, se ci sono dei temi che attirano l'attenzione nazionale e tu non ne parli in vale lira io per visto non vale una lira, io, un una lira sto, sto nel mio cioè, il, il padel mi sembra un, un, una grande voglia eh, se voi ci fate caso tranne coloro che lo fanno per, eh, per attività agonistica Beh, ma agonistica in ci certo, sono anche
2: fenomeni eh,
1: assolutamente Beh, sì, lo fanno sì. proprio per sport professionistico sì, sì. tutti gli altri sono una serie di panzoni infiniti che stanno lì e cercano di sentirsi giovani poi ad esempio viene raccontato da molti specialisti dell'ortopedia che sì. loro veramente è come quando un carrozziere si se sente una frenata no? E e tu non senti il botto Tu che cosa fai? Tu dici Ah, meno male Il carrozziere fa peccato Non so se mi
2: spiego E e, e
1: l'ortopedico L'ortopedico ogni volta che Se fa male qualcuno a Padre si sprega le mani perché è Calla nato che c'è un nostro
2: totti. amico comune più amico tuo che mio ah. eh, recentemente vedo, speriamo che dura perché <ride>
1: ecco, <appunto. ride> lo diceva come
2: battuta volta. perché insomma fa, quello fa il primario eh. non, è che, non è che campa su quelli che si fanno male giocando a palla esatto, però esatto, la battuta da quella
1: eh? danno una bella mano guarda, tu ti crede. ricorderai
2: quando è nata la, la mania del jogging io proprio parlando con, una, sì. con un medico allora famoso e questo mi dice tu non hai idea di quello che succede perché eh, se, 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 intanto ci si dimentica che questi sono città inquinate qui andare a correre in mezzo alle macchine non è che sano perché respiri tutta la monnezza che c'è in giro e poi oltretutto non è che fai che stai, magari corri su tratti di asfalto tratti di, 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 di marciapiedi eccetera non è perché non è che quando è cominciata sta mania ti ricordi che se non andavi a ah, correre quelli lì era incredino eh, eh, ma cioè ma vai nei parchi a correre no. ma, eh, ma sotto casa corre, non, è la, non è la stessa cosa perché se corri poi sul dopo quando è
1: morto per infarto all'inventore del jogging mentre faceva Jongi qualcuno ha capito che forse era il caso, era il caso di fermare attività di cioè, rivedere un attimo <ride> le cose e riparlo con un po' più dei capocci insomma comunque non mi piacciono le mode credo che si sia capito però non frega
0: niente ma no io su questo devo dire sono esattamente come te Mimmo però aspettaci perché adesso facciamo una cosa bella facciamo una cosa molto importante ce ne andiamo a Spazio verde a Terni dove c'è una meraviglia assoluta e lo facciamo con l'amico Marco collegato con noi Marco ben trovato
11: Ciao Roberto, ben, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Assolutamente Marco, siamo ben contenti di, di, di ospitarti, di, di averti e ci racconti questo evento meraviglioso, il villaggio di Babbo Natale, spazio verde, a Terni, Terni da, da Roma ci vuole veramente poco, ci sono tante possibilità di andarci dalla classica Flaminia ad altre, ad altre eventuali autostrade. Quindi è molto molto semplice arrivare a Terni, è vicino, però a noi quello che interessa con te Marco è entrare virtualmente con le tue parole, col tuo racconto dentro Spazio Verde, dentro il villaggio di Babbo Natale. Mi sembra che avete fatto le cose davvero in grande ancora un'altra volta, visto che non è certa la prima edizione questa qui, Marco.
11: Assolutamente, guarda, siamo arrivati alla ventunesima edizione, quindi sono veramente tanti anni e in tutti questi anni c'è stata sempre un'escalation, sia dal punto di vista organizzativo, quindi di, di addobbi, eccetera, ma anche dal punto di vista degli spazi, considera che quest'anno abbiamo dedicato oltre 3.000 metri quadrati eh, di spazio proprio al Natale a questo villaggio, quindi parliamo di un mercatino al coperto che sicuramente è il più grande del centro Italia
12: no, mamma
5: mia.
11: Eh, io provo a, a descrivere un pochino ma sicuramente non ci riuscirò perché veramente bisogna vedere per credere eh, sembra una fase faccia ma è così eh, però devo dire che ma è una cosa molto bella. Eh, Questo mercatino, questo villaggio di Babbo anche che forse è meglio chiamarlo così, è, è costituito da varie stanze e eh, diciamo in questo percorso eh, ogni stanza è diciamo, una cosa a sé, quindi è ha, ha stata divisa per colori, eh, con delle scenografie eh, e quindi ecco, è, è un percorso bellissimo, immaginario, anche no, di fantasia. Nel Natale, nel mondo del Natale.
0: Assolutamente.
11: Trovate
13: di tutto.
0: <ride> no, mi piaceva, mi piaceva Marco, oltre insomma, a capire che, che i nostri amici la cosa migliore che devono fare è venirvi a, a trovare e scoprire, proprio testare con mano, come si dice in questi casi, le 12 ambientazioni natalizie, gli addobbi di tutti i tipi. Però mi piaceva anche questa cosa dei Christmas designer che sono a disposizione sì. dei clienti. No? Certo. Che, che vuol dire questo? Io vi vengo a trovare voglio delle luminari, voglio dei presepi, delle cose meravigliose mi aiutano di fatto no?
11: ma soprattutto vuoi fare un addobbo particolare nella tua casa oppure nel negozio perché noi facciamo anche vetrine di negozio eccetera. e avete a disposizione eh, appunto il nostro personale queste Christmas designer che vi aiutano vi guidano a, a, a creare un addobbo unico e particolare quindi siamo disponibilissimi
0: esattamente, e... c'è anche questa possibilità
11: Esatto, esatto. E poi trovate veramente oltre 50.000 articoli provenienti un po' da tutto il mondo, e di tutti i prezzi, diciamo, si parte dai pochi centesimi fino ad arrivare a quello che uno vuole e vale la pena ecco, appunto, fare questa, questa retta di, di, di strada che ci divide da, da Roma per rendersi conto che è una cosa bella da, da vedere.
0: Io ricordo Marco, prima di dare qualche coordinata, che ovviamente c'è un ingresso con parcheggio, entrambi assolutamente gratuiti, c'è un ampio bar all'interno, quindi la possibilità di rinfrescarsi, di, 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 avere, una, no? di avere una pausa da, dalle varie luminarie, dai vari presepi, delle varie cose meravigliose e poi ricordo anche che c'è il presepe storico riflesso, l'unico il più grande di tutta Italia, quindi anche questo discorso di ulteriore di, di attrazione. Però, caro Marco, diamo delle coordinate ai nostri amici per venirvi a trovare, dai.
11: Sì, eh, allora noi siamo praticamente a 15 minuti dall'uscita di Orte e quindi per chi proviene da Roma si, si esce ad Orte, direzione Terni, c'è cioè, eh, dopo 15 km c'è questa uscita che indica fra zone industriali, noi siamo proprio attaccati a questa uscita, in un attimo si arriva ma poi con Google Maps si fa tranquillamente e siamo aperti tutti i giorni ehm, il sabato e la domenica orario continuato 9.19.30
0: assolutamente, allora vado a ricordare un pochino di cose, sabato e domenica orario continuato, dalle 9 alle 19.30 si può andare anche le altri giorni, potete portare i vostri bambini, potete andare da adulti, io sono matto preliminare, vi verrò sicuramente a trovare, l'appuntamento è appunto a Terni, strada di Maratta Bassa, 91 in realtà è vicinissima all'uscita Flaminia zona industriale, come diceva Marco ulteriori informazioni le reperite allo 0744 2481 05, oppure se vi viene più comodo su internet www.spazioverdeterni.com dove avete ulteriori dettagli ulteriori cose belle da scoprire ma la cosa più importante è andare a Terni andare al villaggio di Babbo Natale da Spazio Verde e davvero innamorarsi di tutto quello che offre come
11: opportunità. Marco
0: è stato un piacere, grazie mille
11: è stato un piacere per me e una buona giornata a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: Grazie davvero
7: Teleradio Stereo 92.7 927
0: Bene, 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 ci porteremo i nostri bambini Sicuro, dal beh. villaggio di Babbo Natale, certo. naturalmente, certo. e Mimmo.
1: Eccolo, io ci porto qualche erino.
2: Eh beh certo Guantirino vestito da, da, sei, da scout sì, da, sì, sì. da boy scout Da giovane marmotta O dal fe, da feto meglio forse L'effetto lungo e secco fa, fa la sua sì. figura sì. Allora È Abbastanza
1: schifo l'immagine però.
0: Sì abbastanza, mm. abbastanza Devo dire sì. ci siamo ben impegnati Per regalare ai nostri mm. amici a casa Una, no? una, una visione nella testa non, non propriamente da Sharon Stone Dei bei tempi no. Eh, no mi prendo proprio 30 secondi Poi torniamo un attimo Volevo stimolarvi di nuovo su Tiago Pinto eh, Per dire che mh, non cambiano alcune brutte abitudini, abbiamo citato il tennis, abbiamo citato Sinner, abbiamo citato The Cuber Ten, altri sport, più sport rispetto al calcio, mi dispiace molto che la, l'Alfa Romeo Racing abbia deciso di non rinnovare il contratto a un pilota italiano, a un pilota bravo eh, come Giovinazzi, poi magari non è cresciuto come si immaginava, non lo so, non è facilissimo guidare macchine che non, non vanno come le altre, questo va sempre detto, però l'ingaggio del cinese Zhu sì. Eh, ricorda eh, Che i più, più eh giovani ricorderanno Taki Inue Se ne possiamo ricordare tanti Piloti paganti c'è piloti che di fatto se portano un bel cucuzzaro dietro, non importa se sei buono o no, sicuramente è più bravo di noi a guidare le macchine, in particolare la Formula 1, non è parliamo sì, dello scappato di casa,
2: eh, saprà guidarci, ma che ne Però un... esatto, c'è già Marx che sì.
0: prende 4 secondi dal, dal penultimo, non dal primo ma dal penultimo. Però C'è i soldi dietro, no? Esatto, anche questo si porta i soldi e toglie il sedile a uno che non aveva mai rubato niente nell'essere nel mondiale Formula 1, ci tenevo a... Mi piace
2: molto eh. però un famoso ex famoso... Fam- Famoso, non diciamo perché, insomma, diciamo famoso telecronista che lo, lo invocava spesso nelle sue telecronache si diceva sempre Vazù Vazzu. Sì, sì. Era famoso quello, parlava, era lì era box, non, non era Formula 1, però insomma, fa, ci fa, non erano motori, insomma, però cioè, ci fa piacere. C'è un, un famoso allenatore.
1: Ma anche di, nella Formula 1 non è il primo perché... Il no, no, 30, no, no... Per dire che Lance Stroll è uno che ha la famiglia sì. che... C'è cioè, soldi per fare una, una guerra, guerra io da grande voglio fare il problema di Formula 1 e il papà ha comprato la, un volante, un, 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 volante, un certo, sedile una certo. Formula 1 e le fa correre in Formula 1
2: c'è fa un famoso vero. allenatore di minori che una volta eh. mi disse un, un agente, non mi ricordo, un amico eh, mi disse che sai, è, è, è celeberrico perché so quante retrocessioni c'ha ma lui c'ha dietro una, un'azienda di amici che gli metteva in mano 200-250 mila euro a stagione Beh, parliamo proprio di serie inferiori e questo veniva ingaggiato dai presidenti perché t- tanto port- si portava a Stadote poi la squadra era l'ultima questo era regolare. lui veniva poi regolarmente cacciato ma guarda, però per partire ma famo- questo è- questo so retro- c'ha un record mondiale credo di, di, retro- di fallimenti però c'era questo uh, dietro uh, che per il gusto deve vederlo in panchina so, se sarà innamorato questo industriale non lo so qual era, quale legame no? li- li- in qualche modo li unisce
1: guarda ti dico una cosa Stefano tu hai toccato un tasto molto molto delicato per quello che riguarda il mondo dei dilettanti soprattutto eh? ma non soltanto il mondo dei dilettanti cioè, a me è capitato più volte di chiedere a qualcuno che si occupa di queste faccende ma come mai c'è quell'allenatore lì e sì. magari quell'altro sta a casa. La risposta è che la prima volta mi ha così lasciato un pochettino agghiacciato, poi dopo ho capito, mi ha detto ah, è perché lui porta i soldi e, cioè. e praticamente lui paga per allenare. Allora, guardate che questa è una situazione che è, è molto frequente, molto, molto frequente, non soltanto dalle nostre parti, ma in tutta Italia. Tant'è vero che qualche tempo fa c'era stata una vera e propria inchiesta eh, da parte mi sembra del Corriere della Sera nell'edizione Lombarda per pensare di andare a scovare tutti questi allenatori che di fatto soprattutto allenatori, eh, allenatori che portavano i soldi dello sponsor e loro avevano la possibilità di allenare la squadra con risultati molto spesso deludenti ma è una faccenda che riguarda non soltanto allenatori Stefano ma anche calciatori ma ovviamente stiamo parlando di, di categorie molto basse, soprattutto a livello dilettantistico che è un un mondo veramente tutto da esplorare a questo punto possiamo dire non l'abbiamo fatto magari perlomeno con me Stefano i giorni scorsi che la Lega Dilettanti ha un nuovo commissario che è stato anche un presidente della Federcalcio e probabilmente Abete che è probabilmente un uomo che il calcio lo conosce e che sicuramente metterà un occhio particolare nel nel mondo dei dilettanti della Lega Dilettanti che, che è un panorama variegato di qualsiasi di qualsiasi genere, si può trovare di tutto anche situazioni tipo queste che Robby ha detto adesso Stefano e quelle che magari ho ho detto anche io perché c'è un mondo molto molto particolare Molto 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 particolare Che bisogna un pochino controllare
0: Sì potremmo dire che questa abitudine di pagare per lavorare Purtroppo è entrata in tanti campi della vita È entrata non qui a Trevato Stereo Ma anche nel nostro lavoro
2: Accidenti, Pesantemente,
0: e, e pesantemente. Io, io lo dico con, con, estrema, con estrema sincerità Il microfono è una cosa meravigliosa A me piace moltissimo come tantissimi altri ragazzi Fare questo lavoro e Ne sono sempre grato ogni giorno Perché non si mai no? Eh, per quanto tempo avrai la, la garanzia di poterlo fare, eh, però nel giorno in cui mi dovessi trovare no, di, con un editore, che comunque questo sia, ovviamente non il nostro, a dover dire: Ecco, io vengo perché mi porto dietro questo, questo e questo forse lì dovre- uno dovrebbe capire che è un po' fuori strada perché il lavoro non si paga no. ma si viene pagati
2: altrimenti... noi in questo siamo privilegiati noi ancora, no,
0: no, in questo sì, no. No,
2: ancora siamo tra i pochissimi che hanno dietro la nostra realtà c'è cioè un editore non un affittacamere perché purtroppo l'editoria eh, <ride> romana, non da... romana è esattamente quella cioè, tu paghi per ibride. il mio spazio poi non è che c'è una selezione, l'editore è quello che sceglie, eh questo certo. editore nostro eh, ci ha scelti uno a uno eh, io sono stato contattato 12 anni fa e così ci siamo conosciuti insomma io, io sapevo perfettamente chi fosse visto il nome che porta ma il ma è così, è ancora così ecco, Ed è, in questo siamo veramente delle mosche bianche Perché la, il resto è Come quando vai in un alberga ore Cioè tu, è esattamente quello è il funzionamento Tu metti lì i soldi E ti danno la chiave E tu poi per due ore sei padrone della, della stanza esattamente, Succede esattamente questo Questo tra l'altro ha portato alla giungla Nella quale ci muoviamo insomma diciamo, Ci sono delle eccezioni C'è qualcuno oppure qualcun altro Che prova a fare una radio Sono quelli che si sentono per esempio liberi liberi. No, e poi in realtà sono quelli più, <ride> più servi servi spesso doppi doppi può essere più chiaro? No, no servi servi no. di se stessi dei propri ah, interessi okay. delle il amico eh, delle mortadelle, delle ciriolette, delle michette delle, de, delle rosette ecco, insomma, ecco, eh, però eh, carità da, da quel punto di vista perlomeno una parvenza anche lì di, diciamo, di scelta editoriale c'è cioè, il resto che è editoria quella, cioè tu prendi una frequenza e la riempi con chi te paga eh, per me è una, mi, mi trovo un altro nome, ecco, francamente l'editoria è un'altra cosa, non è che uno, eh, non c'è mai, non credo che la Mondadori o la Rizzoli o la so, Sellerio, se presenta uno e dice adesso metto qui sul tavolo 10.000 euro, pubblica questo libro. Non si può fare. No, no? D- io dico anche ai ragazzi che vogliono
0: entrare in questo lavoro, diffidate pure da quelli che sono a web radio, vi chiedono, non so, una piotta al mese, così poi fate tre ore al giorno, sono a web radio che non sente probabilmente nessuno. Eh,
1: però una piotta al mese, dai. Eh, fondo, però
0: diffidate dai. perché non sono opportunità che di solito regalano sbocchi, no? Io conosco molto bene. Eh, per fare un paragone le, le grandi scuole di, di recitazione sul territorio no? Certo. e le scuole di recitazione che poi in Italia sono essenzialmente due una più prettamente teatrale che è quella dell'Accademia Silvia D'Amico, Silvia D'Amico e sì. una quella che ho fatto io che è più cinematografica che è il Centro Sperimentale di Cinematografia tu li centri dopo selezioni durissime poi questo non vuol dire che tu sia magari meglio di uno scartato perché poi dipende dalla commissione dipende, da, giurica,
2: certo.
0: dipende poi da come ti presenti al famoso provino finale magari sei bravissimo ma quel giorno ti si incastrano tutte le parole si mischiano in bocca e quindi viene un pochino male però bene o male si entra attraverso una selezione e, e tu paghi con le scuole col sistema universitario no? in base alla fascia di reddito assolutamente in maniera chiara cristallina ne conosco altre perché ho amici che ci hanno collaborato tipo Bancomat dove tu leggi 500 nomi altisonanti cioè non 50, 500 da grande direttore fotografia al grande regista che vi costano 8-10 mila euro l'anno farle dove in realtà vi prendono in giro Cioè ve lo dico tranquillamente viene una volta il regista di turno Perché prende il gettone il famoso, Vi fa una bella lezione delle tre ore E poi non lo rivedete più Lo rivedete dopo sei mesi E questo tipo di scuole qua Non vi danno una formazione Non vi danno niente Mimmo Tiago pinto. Tiago dice però anche uno, tra le varie cose che deve dire che vanno dette ovviamente eh. l'ha fatto capire Stefano prima non è che lui poteva andare là e dire no no io Mourinho eh, ci odiamo e io lavoro solo eh. per i Flitkin che non vogliono comprarli i giocatori che vuole lui quindi tutto molto standard tutto molto normale però c'è la parte secondo, che a me è piaciuta di più quella, beh, Comunque considerate che un allenatore della caratura di Mourinho Non si accontenta neanche no? Neanche se uno dovesse fare il famoso super mega instant team esatto. eh, Questo su me va sempre ricordato Mimmo perché,
1: Sì va sempre ricordato eh, cioè, Mourinho sempre ricordato. è questo anche
0: quando nel Chelsea li, li, li mischiavano tutti quelli che aveva Shevchenko per dirne uno
1: Sì beh, ma insomma io credo che Quando un club assume un allenatore come Mourinho sappia perfettamente che con un allenatore così ci avrai sempre un dipendente che non sarà mai soddisfatto di quello che tu avrai fatto o non avrai fatto. Mourinho è uno che ovviamente pretende il massimo, cerca di dare il massimo. È uno che, come posso dire, ha ha imparato a vivere in un mondo in cui eh, serve soprattutto chiedere per poter poi dare. Eh, La grandezza di un allenatore, secondo me, si misura sempre attraverso il valore dei propri giocatori ehm, ci sono tanti casi di allenatori straordinari che quando hanno avuto la possibilità di tenere grandi squadre sono stati fenomenali quando hanno fatto un pochettino un passo indietro, quando hanno allenato squadre quindi giocatori meno forti hanno dimostrato che anche loro non hanno la bacchetta magica io credo che Mourinho non abbia la bacchetta magica che sia comunque uno molto bravo a fare l'allenatore a patto che gli vengano dati i calciatori giusti e, e quello che lui adesso richiede e uno potrebbe dire eh però lui eh, magari lo doveva sapere che è alla Roma, ma lui lo sapeva perfettamente e, e credo che abbia fatto una scelta non dettata dall'improvvisazione, se no dobbiamo tornare a fare gli aggiornamenti che facevamo a maggio, io ritengo che Morini abbia scelto di venire alla Roma perché creda in quello che gli è stato cioè lui non ha mai negato, ha detto mille volte, poi dopo sei un grande attore, altro che squadra di recitazione Robby, ha sempre detto mi è bastato parlare mezza volta con i freddi per innamorarmi del, del, della loro idea, del modo di fare di quello che loro volevano trasmettermi non sarà la Roma di Murigno ma sarà la Roma di tutti eccetera eccetera o è stato un grande attore quando ha detto queste cose oppure stava raccontando la verità però quel Murigno lì che secondo me era un Murigno vero è vero anche quando ti dice che ci sono delle squadre che hanno delle rose migliori rispetto a quelle della Roma anche perché non sta dicendo una cosa che non pensa nessuno all'infuori di lui lo pensiamo tutti io per primo alzo la mano e dico la Roma della Rosa è incompleta poi lo dico io non conta niente giustamente non conta niente se lo dice Murigno che è l'allenatore di quella Rosa conta perché un allenatore non deve dire un, un, o non deve fare un ragionamento di questo tipo e dove sta scritto? allora uno che, che cosa vuole? Vuole un allenatore che prende un pochino in giro magari esagero Robby eh? un pochino in giro il prossimo intesa come tutto quello che gira intorno a una squadra o vuole un allenatore che racconti la verità anche magari una verità cruda una verità amara, perché se un allenatore dice: Ah, sono tutti bravi, mi ha migliorare il migliore al mondo, e non è vero, è un buciardo. Se dice, come in questo caso, la rosa è incompleta, è uno che se deve stare zitto e quelle cose ne deve dire perché Perché ha detto la verità. E l'importante è mettersi d'accordo su che cosa noi vogliamo: vogliamo che ci venga raccontata la verità o che ci vengano provinate delle grandi cavolate. Io, in un senso o nell'altro, vorrei sempre avere la verità, o comunque quella che io ritengo possa essere la verità che talvolta è anche oggettiva, in questo caso io credo che sia una verità oggettiva che la rosa della Roma è inferiore a quella dell'Inter, a quella del Napoli, a quella del Milan, a quella dell'Atalanta,
4: ci mette un, un insieme di,
1: di, di squadre che non finisce mai, poi lo dice l'allenatore e l'allenatore non lo deve dire, perché l'allenatore non lo deve dire? Cioè, Ci sono allenatori che magari lo dicono, vedi com'è bravo perché lo dice, perché è così… Secondo, non vorrei mi è ritiro <ride> fuori il vecchio tema la narrazione la è tutto il discorso di narrazione: perché dipende da se un e sta meno sulle palle allora viene indicato come un fenomeno perché avete visto c'ha la personalità per dire se invece sta un pochettino antipatico e eh, vabbè ma questo se sta sempre a lamentare ma può essere che niente sta bene niente e deprezza, e demotiva, è depauera, è tutto quello che si può depapare, pa- de non so, de il verbo giusto, depapare, eh e Morigni è il depapatore da Roma,
14: è il depapatore,
1: qualsiasi, qualsiasi cosa è de, deprezza, de depavora, demoralizza, de, 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 de tutto, tu hai un depapatore, prego, ho finito, arrivederci.
0: Eh, Mimmo, tra poco torniamo da te. Abbiamo anche un ospite, un, eh, un uomo che ha vestito la maglia della Roma, ma anche quella del Genoa. Quindi ci potrà raccontare un po', un po di cose sulla, sulla sua esperienza. Sarà un piacere averlo con noi. Prima, un punto di riferimento, come lo è, come lo sarà Murigno per la Roma, per la nostra spesa. Invece, il punto di riferimento è M, M Supermercati che da più di vent'anni vi regala tantissimi prodotti. Eh, Nei reparti, quello del pesce, della carne, o dei salumi e dei formaggi, ci sono gli esperti, gli esperti di M che vi potranno. Consigliare su prodotti freschi, su prodotti gustosi e convenienti. Poi nei supermercati M, c'è il, la linea verde che sono semplicemente i prodotti biologici con piatti pronti, sempre con la garanzia dei prezzi bassi di M. Andiamo quindi con fiducia su M, trattino supermercati e cerchiamo quello più vicino a casa nostra, così troveremo anche noi qualità e risparmio. Do la linea Andrea Giordano, c'è il GR delle 15, e poi torniamo in diretta con Stefano Mimmo, il
8: nostro ospite. Pubblicità Allora Luca sei pronto? Sì nonno Bene, tirati su la manica come me Fatto Al mio tre mettiamoci tutta la forza eh? Sì Uno, due, tre dai una spallata all'influenza. Con il vaccino anti-influenzale riduci i rischi di complicazioni e malattie gravi. È sicuro e gratuito dai 60 anni per i bambini da 6 mesi a 6 anni e per gli adulti con patologie croniche. Informati dal tuo medico di famiglia, dal pediatra, in farmacia o vai su salutelazio.it.
13: Muoier biberò? Te porto da ginghe da Rosticino. <ride>
7: A sud via Tuscolana 1373, Roma Nord via Cassia 1569, ad Ardea via Laurentina, Angolo via Strampelli, arrosticinoroma.it
13: Arde da Arrosticino, portasce il pupo un romanzo, non fallo, è criminale
7: Ora vorrei metà vasca, metà rubinetto e metà piastrella. Grazie. Da Bagni e Pavimenti trovo tutto a metà. Signora, ma cosa
8: ha capito?
6: A metà trova solo il prezzo. Da Bagni e Pavimenti ha subito il 50% di sconto in fattura su pavimenti, rivestimenti, rubinetterie e sanitari. Prende tutto e lo paga la metà. Approfitti del bonus. Da Bagni e Pavimenti, solo fino al 30 novembre. Vi aspettiamo a Roma in via Ruderi di Torrenova 23. Info su bagnepavimenti.it
8: Ora più che mai è fondamentale vivere e lavorare in un ambiente sano e privo di sostanze. Nocive per la salute. Control Security Ambiente offre un'ampia gamma di depuratori professionali per purificare l'aria da virus, batteri, allergeni, polveri sottili, muffe, inquinanti gassosi e odori. Fissa un appuntamento per una consulenza personalizzata e gratuita al 328-922-6795 o vai su www.controlsecurityambiente.com.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
8: Teleradio Stereo 927, Il giornale radio.
12: L'informazione. Buon pomeriggio, domani conferenza delle regioni. I governatori chiederanno al governo che le restrizioni che entrano in vigore nelle regioni con il passaggio da zona bianca a gialla e poi eventualmente ad arancione o rossa valgano solo per i non vaccinati. Come vi stiamo raccontando, questa richiesta si basa sui numeri resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità. Ma è una richiesta, ne stanno discutendo, se ne parla, è un tema di dibattito in questo momento nel nostro paese. Negli ospedali la stragrande maggioranza dei malati covid e ricoverati non è vaccinato. Vi facciamo riascoltare in questo GR il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga che è della Lega. Ascoltate.
5: Abbiamo eh, a livello regionale una partecipazione alla campagna vaccinale degli over eh, 11 che è intorno all'82%, poco di meno della media nazionale ma comunque consistente. Il 18% di non vaccinati comporta il 70% delle ospedalizzazioni allo stato attuale. 30% degli ospedalizzati vaccinati sono principalmente soggetti o grandi anziani o eh, immunodepressi che quindi hanno, hanno, hanno sviluppato una risposta immunitaria più bassa o scarsissima. Al vaccino. Con questi, quindi in questa situazione è chiaro che noi dobbiamo prima di tutto proteggere gli ospedali, perché proteggere gli ospedali, lo diceva prima l'assessore Riccardi, vuol dire avere la disponibilità di dare risposta a tutte le altre patologie che i cittadini, cui cittadini soffrono e cui giustamente il servizio sanitario deve dare risposta. Non ho detto dobbiamo fare delle restrizioni per i non vaccinati, ho detto che se dovesse un territorio passare di zona, di colore di zona, i vaccinati avrebbero maggiore libertà e non dovrebbero sottostare a quelle regole. Cosa che invece è venuto l'altro anno per tutti perché i vaccini non c'erano. Oggi abbiamo dei vaccini che funzionano, sono efficaci. Se vi permette, colgo l'occasione per rimarcare un passaggio fondamentale, ovvero quello di fare la terza dose. Ovviamente si sono superati i sei mesi dall'ultima vaccinazione, perché anche quello ormai ci sono evidenze scientifiche che dai sei mesi in poi abbiamo un lento, seppur importante, diminuzione della protezione. La terza dose, la la dose booster, aiuta moltissimo a riprendere la protezione anche dal contagio. Penso in particolar modo alla, alla parte sanitaria, perché è vero che un vaccinato se ha anche superati i sei mesi resiste ancora molto bene contro la malattia grave, ma voi come capite il contagio di un sanitario vuol dire un sanitario che non sta male ma sta a casa e in un momento come questo avere meno personale sanitario è un dramma per il sistema sanitario
12: l'aumento dei contagi e degli ospedalizzati in Italia non va sottovalutato ma va ribadito che non è minimamente paragonabile a quello di altri paesi per la Merkel la situazione in Germania è drammatica nelle ultime 24 ore 53.000 positivi in Germania e 294 morti è tutto buon ascolto
8: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
7: Sul grande raccordo anulare chiusa la corsia tra gli svincoli per la Via del Mare e il Parco dei Medici in direzione Aurelia. Intanto per un incidente in via Salari all'altezza di via Marciana Marina la circolazione sta rallentando. In via della Pineta Sacchetti traffico rallentato invece tra la Galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi. Ricordiamo infine che per un cedimento del manto stradale via di Brava è ancora chiusa da via del Pescaccio a via Aurelia. Nell'altra direzione di marcia la chiusura inizia da via della Maglianella.
6: Stile Radio
5: Stereo,
0: 92.7 Some days I'm in the water And feel
14: like it's getting deep Some nights I drown in the weight of the things That I think I need
0: Torniamo in diretta Teleradio Stereo 92 e 7 alle 15.10. inizia la nostra seconda ora di programmazione insieme a voi Robin Fascelli, Stefano Petrucci al mio fianco Mimmo Ferretti, Mimmo Eccoci qua eccolo eccolo, il nostro, il nostro Mimmo e andiamo a salutare il nostro ospite il nostro amico che ringraziamo davvero giocatore, giocatore importante eh, più avanti nella carriera anche di Toro di Napoli ma a noi piace ricordarlo per le due stagioni alla Roma e anche per le quattro visto che sarà eh, l'avversario di domenica sera al Genoa è davvero un piacere dare il benvenuto e il buon pomeriggio a Roberto Policano, grazie
15: grazie a voi, buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio, Ciao, uh, ecco. Grazie, ecco. grazie ancora. E dicevamo, insomma, tu giovanili della, della Roma, poi esperienza latina, il Genoa eh, dall'83 all'87, poi la Roma fino a chiudere la carriera, poi Toro-Napoli fino agli ultimi anni in cui sei tornato a Latina, insomma hai vissuto diverse tappe della, della, tua, della tua carriera. Ecco, che Roma e che Genoa vedi non soltanto in in questa stagione ma come percorso degli ultimi anni, no? perché il Geno ha cambiato società adesso, la Roma l'ha cambiata un annetto e mezzo fa, quasi due anni, due anni fa, eh, non, non sono stati anni tranquilli per diversi motivi, la Roma non è riuscita a costruire da quella semifinale di Champions League, il Geno non è mai riuscito storicamente ad avere una tranquillità e continua a cambiare allenatori su allenatori, ora vedremo con la nuova presidenza Roberto.
15: Ma sì, sono due società che ultimamente non riescono a trovare diciamo, un equilibrio, una stabilità un, un, e quindi ci sono un po', un po' di una continuità più che altro di, di risultati e di progetti e quindi c'è, quando c'è confusione, quando c'è tante persone che mettono la propria idea è sempre più difficile fare un progetto futuro su una, su una società e su una squadra. Il Genoa ieri hanno fatto il closing credo quindi da, da gennaio in poi sicuramente si metteranno all'opera per, per rifondare questa, questa squadra che in questo momento ha sicuramente bisogno perché deve assolutamente risalire la classifica quindi io credo che faranno dei buoni, dei buoni investimenti. Stesso discorso per la Roma, però nella Roma leggo anche lì che magari il direttore generale dice una cosa e forse secondo me l'allenatore ne pensa un'altra, quindi anche lì ci sarà da trovare una via di mezzo che possa accontentare tutti quanti.
2: Roberto, come vivi questa, questa Roma di, di Mourigno? Cioè, ti ha colpito il fatto che uno che raramente, non, forse ha sbagliato qualche passaggio in carriera, non ha mai sbagliato una dichiarazione, parlo di Daniele De Rossi, ha detto speriamo che non lo fanno stufare di qui a, a giugno, Mourinho.
15: No? Sai, lui è un gran motivatore, nei primi periodi la squadra ha reagito, la squadra l'ha seguito, la squadra ha fatto quello che magari lui gli chiedeva non perché non lo sta facendo adesso però sai, nuovo allenatore nuovi, nuovi eh, impulsi nuovi stimoli e la squadra ha, ha seguito questo, questo trend poi pian piano vuole sfortuna vuole in- così, nei momenti dove magari sì eh, gli arbitri, il VAR ti hanno anche penalizzato eh, è, è andata via un po' di tranquillità un po' di serenità che conoscendo bene Roma in questo ambiente serve e quindi andando via tutte queste queste sicurezze, chiaramente anche l'allenatore, il mister non è che ce l'ha messo di suo per cercare di eh, calmare le cose, sappiamo benissimo il carattere che ha cavalcato questa cosa, queste queste diciamo sgarbi che lui ha ritenuto contro, contro la squadra e magari Inconsciamente il giocatore trova anche delle scuse quando si danno le colpe ad altre, ad altre persone per, per le sconfitte o per le, le prestazioni non, non buone. Quindi io credo che debba un attimo così fare un attimo dei conti, rassettare tutto quanto e ripartire da zero perché la squadra ce l'ha, eh, perché la squadra è una buonissima squadra che può lottare fino in fondo per posizioni importanti basta solo ritrovare un po', un po di serenità sicuramente
0: Mimmo
1: no, io volevo chiedere a Roberto, visto che il Genoa ha cambiato l'allenatore prima della sosta e per Shevchenko sarà la prima, la prima l'esordio sulla panchina del Genoa proprio contro la Roma ti chiedo come ex calciatore, conta per un calciatore avere un allenatore diverso se è vero che dà qualcosa di nuovo se magari dà degli stimoli che prima uno non aveva, oppure dipende soltanto dal fatto se tu aprivi un allenatore prima che era un po' scarzettino magari ti sta un po' sulle scatole e quindi te se lo sei levato di sì, torno. Qual è il
15: vera, Mimmo, Perché ha sempre fatto molto bene a Genova e ah, quindi infatti... ha nei momenti di difficoltà ha sempre tirato fuori eh, le castagne dal fuoco per questa società. Io credo che in 15 giorni sia difficile per un allenatore mm. arrivare dare il suo modo di giocare e inculcare la sua mentalità, anche se, ripeto, è un grandissimo giocatore che ha una grandissima personalità. Forse può essere aiutato da da Tassotti, perché non penso che Shevchenko conosca benissimo il campionato italiano, anche se magari lo lo segue. Quindi, sai, nell'immediato l'unica cosa che può scattare nei giocatori è quella che non c'è più la scusante, se prima magari si dava colpa all'allenatore o se tra virgolette un allenatore eh, non era ben visto da alcuni
1: elementi, adesso bisogna dare il massimo e dimostrare che... Quindi giocatori un po' più responsabilizzati, Robè? Ma penso proprio di
15: sì, a questo punto sì, sai, quando è così nel calcio ci rimette sempre l'allenatore. Quindi adesso l'allenatore è stato fatto fuori, alla prossima sconfitta, se ci sarà la sconfitta, i tifosi sì si butteranno conoscendo i genovani contro ehm. i giocatori e quindi penso che anche ai giocatori non convenga quindi gli conviene a questo punto se prima davano 100 dare 110 ok
0: Ecco Roberto, tu so, giocando nella, nella Roma con il nostro stadio, ma anche in altre piazze no? come, come Napoli, il San Paolo, eh, Torino, ha una fortissima, come dire, una fortissima presenza granata sulla, sulla città. Com'è Genova, sponda Genova ovviamente con la gradinata nord, insomma nei momenti tu hai vissuto anche la Serie B eh, per, con, con il Genoa. Co, com'è come tipo di piazza, come, come pressioni rispetto ad altre dove tu hai avuto la fortuna di giocare?
15: Mm. Ma io credo che chiaramente quando ci sono due squadre è chiaro che eh, delle volte dipende anche dall'andamento dell'altra squadra, io sono stato a Genova quando la Sampdoria vinceva come sempre e quindi, eh. e quindi sai, era, era molto più dura anche perché poi dopo abbiamo fatto tre anni, tre anni di Serie B, eh, siamo arrivati... Due, tre volte, due, due anni quarti, quando si è uno in quattro siamo arrivati quinti, cioè siamo sempre Beh. arrivati lì, lì, capito? Quindi sai, è, un, è un po' dura, però questo non significa niente perché la curva io credo che sia una delle tifoserie più, più calde della Serie A, che a fine campionato possono veramente portarti punti, punti importanti. È una curva che. È, ti sprona dal primo al novantesimo, poi chiaramente alla fine partita se le cose non vanno bene come tutti quanti, ti prendi due fischi e te li porti a casa, però io credo che sia una una curva che fino all'ultimo ti ti sostiene, così come quello della Roma, io sono stato fortunato in carriera, dico la verità, Torino, Roma, Napoli e Genoa non potevo chiedere di meglio, quindi sotto quell'aspetto non avevo problemi, quindi... Credo di non aver avuto problemi perché sono tutte tifoserie che, a cui piace quel giocatore che dà, che dà tutto, forse Roma un po' meno, forse Roma è un po' quella che vorrebbe anche qualcosa di più, no? un po' più di qualità e cosa, però io a Genova, Roma, a Genova e Torino specialmente mi sono trovato bene perché poi tutti i giocatori di di carattere di grinta quindi sicuramente mi sono trovato, son trovato meglio Poi dopo a Napoli ho avuto la sfortuna di arrivare dopo che hanno vinto tutto e chiaramente anche lì avevano il palato sopraffino oramai però ripeto io <coughs> cioè non mi rimprovero niente perché posso aver giocato da 4 da 3 però ho sempre dato il massimo quindi... Mi, mi... Questo a me non lo toglie nessuno, e questi eh,
2: tifosi eh, lo vedono ecco, alla luce del, del calcio che vedi, che purtroppo è un calcio dove dicevamo prima. Fa più eccezione la, la vittoria agli europei che non eh, quello che abbiamo visto poi dopo, perché eh, gli, 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 sarebbe il secondo anno se non dovessimo superare i playoff. No? Che non, per la seconda volta non andremo ai mondiali. Il calcio italiano, in assoluto, insomma, non, non è il campionato, anche se noi proviamo a dirlo, ma insomma, non è il campionato più bello del mondo, forse, forse il più complicato, non lo so. Ma insomma, non è il più bello. Se ti capita mai di chiederti, io lo domando spesso agli ex che hanno eh, uno, le, le tue qualità, di chiederti. Forse sei stato un po' sfortunato a, a non nascere dopo perché penso che uno col piede tuo oggi nel calcio e il tuo fisico nel calcio di oggi. Insomma, non dico che eri come Alonso, ma facevi la carriera Ma, insomma, ma, ma quasi, ecco, diciamo, se penso ecco, alle caratteristiche che viene chiesta oggi a un giocatore, specialmente uno che giocava esterno come te, eh, insomma, te lo, te, lo, te lo fai mai questa cosa o vivi tranquillo? Diceva chi se ne frega? Ah, ho fatto ci
15: penso anche perché con i metodi di adesso specialmente chi gioca con le difese a tre, con i, con i cinque di centrocampo, sarei andato a nozze, quello sì, sicuramente. Però, ripeto, ognuno ha vissuto i suoi anni nel, nel modo migliore. Eh, chiaramente io mi accorgo anche che c'è meno qualità rispetto a…
2: È vero questo. Certo. Ah, sì. C'è qualità. Io,
15: ripeto, sto lavorando a Udine, giro, vedo, ma… Per dire, la mia Serie B che ho fatto io nell'84 a a Genoa era una categoria superiore alla Serie B di adesso. Senza nulla togliere a chi gioca in Serie B adesso e alle squadre che ci sono in Serie B adesso. La stessa Serie C di di, di 25 anni fa è equivalente alla Serie B di adesso. Quindi è calato leggermente il livello livello del calcio, questo sì, indubbiamente.
0: Ah, questo lo, lo notiamo tutti quanti. Mimmo?
1: No, volevo chiedere a Roberto un ricordo però, se ogni tanto ripensa alla cosa più bella che, che gli è capitata con la maglia della Roma, che cosa pensi Roberto? Ma io credo, guarda, l'unica cosa, cioè no, l'unica, una delle ah, poche cose… Vai piano, eh!
15: No, vabbè, una delle poche perché tu lo sai benissimo i due anni a Roma miei, con quel tipo eh, so. di, di situazione che c'era, ultimi anni di Viola, ultimi anni di Lidl, sì. Eh tante cose diciamo, anche, anche simpatiche per poter magari scrivere un libro, però uno lascia stare e va avanti. Io credo che il ricordo più bello sia sicuramente il gol a Como, il
1: gol ben, a Como un... bene,
15: sì. mi ha dato il massimo de, de la, della soddisfazione sicuramente, più di quello in, in Coppa a Norimberga delle partite che abbiamo fatto, però io credo che quello lì a Como, è... perché veniva in un periodo dove eravamo quasi in rincorso, eravamo in rincorso, non quasi, sì. Poi dopo abbiamo perso due partite in casa, se non sbaglio Inter e Sampdoria, da lì è saltato tutto. Siamo arrivati lo stesso terzi, credo però oh, sì, il gol
1: di Como credo che poi la corsa sotto la curva lì. ecco, ma lei tu hai avuto la voglia di stompare la rete e andare dentro direttamente in mezzo ai tifosi a Como oppure no? Io ho avuto questa sensazione che tu volevi andare, volevo stompare la rete. No, no. Comunque sono arrivato
15: fino
2: alla fine eh.
1: <ride> <ride> hai fatto lo scatto migliore di tutta la vita tua, anche questo lo, do- lo dobbiamo dire per onestà di Cross. Uno, uno
2: dei più riusciti, dai diciamo.
5: Cioè.
1: <ride> uno che uno che c'era il tiro come tuo doveva fa almeno 11 12 gol al campionato, invece non sei stato però fortunato, perché sono sotto
15: 52, quindi se fai la media, sì, beh, però eh, è io davvero, per...
1: sì. da Roma no. ne lui fa di più Roberto. Lo sai che ti voglio bene, però lì lui ah, tu sì, spacca tutto quello che lui spacca. che
15: c'era, sai Me eh, la ricordo me la
1: ricordo perfettamente. Me la ricordo no. perfettamente.
15: Eh, si giocavi non giocavi a seconda di però va bene lo stesso non, non va, bene senso, va bene <ride> però Dai. io ho fatto pochi gol ma vorrei vedere tanti far dei gol con i palloni dallora però
2: eh? ah, <ride> c'è pure questo okay. bravo anche anche questo
1: pure
12: il la
2: palla medica era rispetto adesso i palloni Roberto. di allora e i tiri deviati da adesso perché se eh, tu certo, fai il conto le... di erano. erano tutti
1: eh, autocotte
15: cioè,
2: ogni bravo. volta che tiravi cioè, la botta ce l'avevi e eh, poteva eh, magari andava dentro era col tuo <ride> anche se c'era una deviazione <ride> no.
15: A parte che è più semplice, adesso credo che ci siano dei, dei materiali anche nei palloni che basta diverse, che lo tocchino a prendere prende parte, quindi non c'ho, non c'ho sono cose diverse. Però va bene così,
4: ma sì, ma
0: sì, va bene così. Ecco, Roberto, ai tuoi, ai tuoi tempi c'era già la, l'idea di. Di, di, di vedere, di capire cosa era accaduto in un'azione, ma era molto lontano l'idea del VAR. No? E noi abbiamo notato la differenza fra il primo anno in questo introdotto, in cui abbiamo visto comportamenti migliori dei calciatori, tutti molto attenti ad essere inquadrati e quindi di comportarsi in modo giusto, ma questo ce lo raccontano arbitri, eh? non è che ce lo siamo inventati noi.
15: Gli autosgambetti, quello sì.
0: Esatto, al casino, passami il termine, che non riguarda solo la Roma, ma riguarda un po' tutti quanti delle ultime, de, de, delle ultime giornate, degli ultimi campionati. Dove si è incartato il VAR? Come lo vedi tu il VAR? Che, immagino l'avreste voluto ai vostri tempi per avere garanzia di controllo così?
15: Ma guarda, io ti dico, sul fuorigioco ci può stare perché è giusto che sia così Anche se poi dopo ti incavoli perché magari per un centimetro sei in fuorigioco e ti viene annullato il gol Quindi sul, sul fuorigioco credo che sia una tecnologia che può, che può aiutare in alcune circostanze, sui calci di rigore, eh, siamo al solito discorso, perché poi, dopo anche lì, quando vai a rivedere l'azione, è sempre una cosa soggettiva, quindi non c'è mai la certezza del, del tipo dell'intervento del giocatore. Faccio un esempio: il rigore che è stato dato eh, alla Juve contro. adesso vuoi sempre la Juve? Della Juve contro.
11: Guarda Dice no? un no?
15: giocatore che sta intervenendo, cercando di prendere una palla, all'anticipa di una. Fra- perché se tu vai a guardare a gioco, a gioco normale Sarà una frazione, un millesimo, due millesimi, Una frazione centesimi di secondo Come fai tu a calcolare che poi dopo è un rigore Perché l- 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 il giocatore ha colpito il piede Ma è normale Quindi delle volte ci, do- ci sono magari dei, dei metri di-, di giudizio Che devono essere un po' anche, anche rivisti Perché è impossibile Altrimenti non si gioca più a calcio Veramente il difensore si deve mettere le mani dietro e non può allungare la gamba cioè eh, diventa quasi un moncherino quindi eh, secondo me eh, ci sono dei metri di giudizio che vanno rivisti senza dubbio questo sì
0: e poi Roberto no, tu hai fatto capire si guarda troppo il tentativo, di con- cioè il contatto il contatto sì. va pesato va misurato, un arbitro molto noto ai nostri microfoni ci ha detto guardate che se c'è un contrasto in area e l'arbitro parte con l'idea di dare rigore eh, vedendo la cosa lì per rallentino neanche più la movilità di una volta è un contatto lo trovi Ma anche non è cioè, artico, eh, se, se, se parti
2: per da un rigore classica,
0: lo è. trovi per forza è no? un, certo. un po' la sintesi certo, di quello che stavi certo, dicendo tu
10: certo no? certo
15: certo certo sì e sai, su quello diventa un po', un, po', un po' pericoloso questa cosa perché ripeto perché dopo è sempre una cosa soggettiva quindi un abito può decidere alla fine come gli pare perché è soggettiva anche l'intervento capito quindi non è che in questo modo e si cerca di evitare torti, no, in questo modo rimane come prima, perché magari non lo vede prima, ma lo vede dopo, quindi non è che cambia molto.
5: Certo,
0: eh, più o meno siamo sempre lì. Roberto Policano, grazie, grazie di cuore
15: Grazie a voi.
2: Grazie a Roberto
15: un abbraccio eh, fate, fate così questa Roma voletegli bene, fate buoni articoli così almeno i ragazzi <ride> reagiscono
2: Grazie Roberto Ne hanno bisogno, Grazie. ne hanno bisogno. Dipendesse da noi vinceremmo due o tre scudetti l'anno. L'anno, <ride> sì.
1: l'anno, è vero. Ah, beh, no,
2: beh, se fosse per i sì
15: sempre, sì. purtroppo dopo ci stanno le altre squadre ci sono esatto.
1: Purtroppo eh. sì, e anche gli altri
0: arbitri. Grazie, Grazie Roberto, Roberto, buona giornata.
15: Sì.
4: Ciao Mimmo, ciao. Ciao, ciao Roberto, un
0: abbraccio. Grande. Grazie, grazie davvero Alex di Toro, Napoli, ma soprattutto Roma e Genoa. Roberto Policano, che è stato i nostri microfoni. Ci stiamo per fermare, poi viviamo l'ultimo blocco per oggi con il nostro Mimmo Ferretti, ma è sempre cosa buona e giusta andare a via Pontina 425. Perché c'è Tecno Caravan che ti permette di andare in vacanza quando vuoi? Perché il camper è l'unico modo per muoversi in libertà, d'estate? Non c'è problema, d'inverno stessa cosa, un breve weekend? Assolutamente non ci sono problemi, con il camper puoi andare in totale sicurezza dove vuoi e quando vuoi, con tutte le tue comodità e senza dover prenotare prima. Poi ovviamente se vi piacciono i camping, che adesso sono iper attrezzati, li trovate eh, fantastici e ci andate con il vostro camper, basta che lo prendete da Tecno Caravan, appunto Via Pontina 425 Roma camper nuovi, camper usati, camper a noleggio Tecno Caravan e la concessionaria dei marchi come Laica, Cartago, Nisman Bischoff, praticamente parliamo dell'eccellenza in fatto di Caravan Tecno Caravan a pochi passi dall'uscita 26 del Gra, andateci sempre a nome di Teleradio Stereo perché oltre a un trattamento assolutamente personalizzato per voi ci sarà subito un simpatico omaggio per tutti gli ascoltatori, pausa
7: teat.grupoautoequip.it Italia.it 92-7.
6: Don't you see me from my
1: dark
0: Torniamo in diretta, 15.35 in questo momento, sempre Teleradio Stereo, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti eh, Ma eh.
2: Parliamo un attimo no, di No, sì, ne parliamo eh.
0: subito, mi è venuta una curiosità, perché prima mi sembra di aver capito, no, nell'ascoltare Roberto Policano, no, che abbiamo sì. fatto riferimento al suo periodo alla Roma, a non un enorme, cioè, quantomeno pensava, riteneva di poter giocare di, di più
2: eh, beh Mimmo sì, lui era tu l'hai, l'hai sì, conosciuto sì. e frequentato molto più di me insomma no, sì, in quel sì, periodo. Sì, beh, insomma lui era insomma, anche uno abbastanza vivace anche diciamo nella, nell'espressione esterna, esterna al campo eh, perché per come qualità Mimmo tra eh, qualità atletiche qualità anche tecniche insomma no? non era mica male Roberto ma
1: guarda lui non è mai stato considerato un titolare della eh, Roma nel periodo in cui lui è stato a Roma anche se era stato oh, Acquistato proprio per fare, insomma, per fare quello, era stato acquistato per essere uno dei punti fermi della squadra, però l'ha raccontato lui, c'era un momento molto particolare a livello societario, anche a livello tecnico, c'erano delle situazioni non chiare con un, uh, un, un insieme di cose che non hanno uh, consentito a lui di esprimersi, forse anche se le cose fossero andate in maniera diversa probabilmente non avrebbe fatto di più, però sulla carta aveva le basi e le qualità per fare molto di più di quello che lui ha eh, fatto anche perché lui ha detto una cosa che merita una riflessione ricordando il suo periodo se si fosse giocato a 13 cioè io con un centrocampo a 5 sarei stato l'ideale mentre invece lui spesso veniva considerato un, un quarto a sinistra come terzino però lui non era un terzino perché tutto sapeva fare tranne che difendere eh, e quando veniva impiegato più avanti tutto sapeva fare tranne che l'ala cioè lui sarebbe stato un, uno un straordinario quinto,
2: perfetto, quinto mancino, perfetto, mancino, mancino una
1: grande botta grande fisicità piedi non straordinari ma eh, avete presente quei giocatori che tendono a portarsi sistematicamente la palla sul sinistro Ecco, lui col destro veramente come diceva una volta non ci prendeva manco l'autobus okay, e ha detto bene Stefano uno che comunque diciamo era eh, molto dentro il gruppo ed era uno di quelli che più faceva parte del gruppo e probabilmente questo non gli ha, non, non gli ha, non gli ha fatto bene, non, non so come dirlo in maniera diversa, cioè,
2: no, no, eh, se,
1: se lui avesse avuto un atteggiamento diverso eh, non, 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 non c'è controprova che avrebbe fatto di più. Quello che ha fatto la Roma secondo me per le sue possibilità era, è, è stato poco, devo dire che io conservo di lui un ricordo bellissimo, un ragazzo veramente sincero, aperto spontaneo, sempre 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 sorridente e
2: ancora, bello,
1: è ancora so, oggi bello. vedete a distanza di tanti anni quando ci sentiamo c'è ancora un, un feeling particolare mi permetto di scherzare con lui perché poi io, lui se non ha cambiato negli ultimi tempi, lui vive a Padova cioè voi pensate sì, uno che sta sì, qui sì. fin- decidete, de- ti ricordi sai quante volte l'abbiamo incontrata a Udine sei in occasione me? di Udinese Roma perché lui lavora per l'Udinese di fatto lui lavora insieme con Carnevale fa parte dello, di Andrea Carnevale della de, de grandissima rete di scouting che ha l'udinese e mi raccontava che Carnevale lo manda o lo mandava non so se questo accade ancora a vedere giocatori sperduti in Polonia, Repubblica Ceca, in Romania e lui prende i, e Robby sentimi, in macchina da Padova parte e si gira tutta l'Europa in macchina per andare a vedere i giocatori e tanti ragazzi che poi ha preso l'Udinese di quelli che, che dice ma questo non do giocare, ma questo non hanno preso. Eh, sono frutto del grandissimo lavoro di scauner che, che fanno all'Udinese però gli è rimasta dentro questa passione per la Roma reale, sincera, anche se io devo dire che quello che ho visto nei suoi confronti a Torino sponda veramente è, un, è uno che si è fatto voler bene ovunque è andato eh. però a Roma non, non riuscì a trovare la posizione in campo giusta e più adatta per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.
2: Prima di una abbiamo un un consiglio anche molto molto interessante visto anche i tempi che attraversiamo, Eh, è finito l'incontro che c'è stato dal ministro Giorgetti, la sottosegretaria Ascani, con delega eh, sulle comunicazioni eh, e eh, Dazzon il gruppo Mm Dazzon, io vi risparmio i dettagli perché insomma c'è un comunicato non non c'è ancora, almeno io non trovo parole di Giorgetti, ci sono però parole di Dazon che ha fatto un comunicato ufficiale al di là del fatto degli investimenti insomma ricorda l'investimento di fatti in, in tre stagioni dato c'è un problema con Tim che insomma ne abbiamo parlato anche ieri no? che ha eh... Tim vuole i soldi indietro perché ritiene di avere eh, di, che si, che, si aspettava due volte tanto con gli abbonati che ha con la team box e sono, molto, sono estremamente scontenti, pensate noi che stiamo in mezzo la cosa che mi fa impazzire è che pare appunto che il, attraverso il... Eh, adesso entro fine novembre quindi ci siamo sarà disponibile un nuovo, un nuovo sistema tecnologico che assicurirà non solo una maggiore definizione delle immagini ma soprattutto pare che si riescano attraverso l'accelerazione dello sviluppo del multicast e qui mi dovrebbe aiutare Giordano perché a me potrebbe scrivere pure un'altra parola il aggiornamento della Nutella, per me sarebbe uguale che porta alla riduzione del buffering cioè il dannato rallentamento da rotella dell'immagine dovrebbe calare del 50%, questo dicono si sono impegnati a fare, mi auguro che questo accada prima che finisca il campionato visto che abbiamo esaurito anche gli insulti e le bestemmie. Abbiamo Abbiamo però un amico molto importante in linea. Io devo però recuperare caro Flavio una scheda, assolutamente. Eccola qua. Abbiamo Antonio in linea con noi. Eh, diamo la, la buonasera Antonio Di Prana, una grande azienda che vogliamo presentarvi con grande, con grande precisione. Antonio, buonasera.
16: Buonasera, buonasera a tutti quanti voi
2: Antonio è account manager della Prana e, insomma l'aria che respiriamo negli ambienti chiusi non ne sappiamo qualcosa è addirittura è vero 5 volte più inquinata di quella esterna?
16: Eh, sì, sì è un dato confermato l'inquinamento indoor è un rischio che non dobbiamo assolutamente sottovalutare è proprio sotto quest'ottica che la ventilazione meccanica controllata ne diventa uno strumento essenziale fondamentale sì, scusi. Non, hanno, no, non è un problema pochi non hanno la consapevolezza di quanto tempo si trascorre in ambienti chiusi oggi ci sono dei dati 8 persone su 10 non sanno che l'aria interna può essere fino a 5 volte più inquinata di quella esterna sì. noi passiamo circa il 90% del nostro tempo in chiuso e significa circa 24 ore al giorno all'interno di spazi chiusi e proprio per questo motivo qua che diciamo, si, si possono verificare delle problematiche legate a una scarsa salubrità dell'aria qualcuno si dice come è possibile tutto questo no, basta immaginare uno scenario domestico l'utilizzo magari di detersivi eh, di, di, di profumi eh, soprattutto per tutti quelli che magari eh, convivono in problematiche con ambienti umidi con la presenza di muffa, di batteri, di funghi ancora di più per quello che riguarda l'ambiente eh, lavorativo dove si possono creare degli scenari eh, diciamo che mettono a repentaglio ovviamente la, la, la qualità dell'aria che si respira bastiamo immaginare l'uso di una stampante laser dove magari emette particelle tossiche PM10, PM2.5, ecco, tutto questo per dirvi cosa che è importante eh, salvaguardare l'aria che si respira in ambienti, in, in ambienti chiusi ecco perché la ventilazione, eh, la ventilazione meccanica controllata diventa uno strumento essenziale
2: Ecco, a parte ci sono anche, dovrebbero esserci anche delle norme no? a, questo, a questo riguardo previste proprio dagli istituti e dagli organismi che si occupano appunto di, della nostra, o dovrebbero occuparsi della, della nostra salute, ecco, mh, mi piaceva proprio entrare proprio nello specifico però, della vostra attività di prana, insomma ecco, voi in che modo potete risolvere questo, questo problema molto molto serio del, dell'aria interna, dell'aria indoor, come l'hai chiamata, negli ambienti chiusi?
16: Ok, noi ovviamente seguiamo tutto quello che in questo momento sono le linee guida. Adesso ho preso come riferimento eh, alcuni alcuni dati inerenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove proprio di recente ha espresso che 8 milioni di persone muoiono prematuramente a causa delle malattie legate all'inquinamento domestico. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso delle indicazioni per migliorare e garantire una buona ventilazione dell'aria all'interno dei locali chiusi, soprattutto nel contesto Covid. Eh, è un documento tecnico che illustra, grazie a vielo di questa tecnologia, quindi di ventilazione e meccanica controllata, quali sono le strategie e le soluzioni per migliorare e ridurre il rischio di trasmissione di virus, per garantire una migliore vivibilità di spazi chiusi e soprattutto garantire una, diciamo, una, un benessere.
2: E questo voi lo fate attraverso appunto, l'installazione eh, di questi vostri dispositivi, sono dispositivi complicati, e difficili da installare?
16: no, assolutamente no i sistemi di ventilazione prana sono semplici e, e di rapido impiego la ventilazione meccanica eh, controllata, residenziale e, e, semi, e semi-industriale sono, sono ovviamente dispositivi dove il montaggio viene fatto a parete è sufficiente un, un foro nel muro con un'inclinazione di 3-5 gradi proprio la peculiarità dei sistemi di ventilazione con il recupero, recupero del calore di Prana è, è, diciamo, è un lavoro che viene fatto è, diciamo, è un, un lavoro poco invasivo e viene fatto in, veramente in brevissimo, in brevissimo tempo poi eh, ci mettiamo a disposizione grazie alla professionalità di tutti i colleghi Prana qualsiasi esigenza basta contattarci, verrà nel limite soddisfatto e comunque per non date delle risposte
2: in merito Voi siete in grado ovviamente di fare dei sopralluoghi no? e stabilire dove, dove intervenire, in che modo e anche fare degli esempi concreti no? de la, de, le persone anche così come, come ambientazione no? per fargli capire dove, in che modo non so, questi, poi questi, eh, questi apparecchiature vengono, vengono installate vengono, e che effetto fanno anche dal punto di vista diciamo, estetico no?
16: Sì, assolutamente sì, noi abbiamo eh, diciamo, professionisti di tutto il territorio nazionale dove ormai sono specialisti nel, nel dare informazioni inerenti alla qualità dell'aria, alla distribuzione uniforme dell'aria, al ricambio metro cubo ora, proprio perché il, diciamo, la qualità dell'aria deve essere garantita all'interno di spazi chiusi.
2: Mi raccomando non trascurate, questo parlo a chi ci ascolta, non trascurate questo, questo, questi aspetti, eh, veramente con poco perché poi sono interventi che non, non, non vi cambiano la vita dal punto di vista né economico, né dal punto di vista della qualità delle vostre, delle vostre ambientazioni, vi garantite la salute per voi, per i figli, insomma è, è veramente importante specialmente visto quello che ancora, che ancora stiamo attraversando. E, a questo punto Antonio come è possibile contattare Prana?
16: Sì, noi ehm, come vi dicevo siamo presenti sul territorio nazionale, magari vi do eh, l'indirizzo del nostro sito che è wwwprana 24com sì. e nella voce contatti troverete tutti i nostri eh, riferimenti, soprattutto le collaborazioni sul territorio nazionale, quindi si può selezionare diciamo, il eh, referente di zona. Ci sono lasciati il nostro numero telefonico a tutti coloro che in questo momento hanno piacere di approfondire l'argomento, che è lo 06. 45 e noi siamo ben lieti di metterci a disposizione di tutti, ovviamente la competenza, la professionalità di tutti noi e quella anche di creare eh, diciamo dare delle delle risposte delle soluzioni con una progettazione ovviamente gratuita per far sì che poi la soluzione possa essere quella migliore per garantire una migliore vivibilità di spazi chiusi non solo domestici ma anche lavorativi
2: mettete alla prova la qualità e la professionalità di Prana il sito è semplicissimo prana2424numero.com per tutte le informazioni i numeri e i contatti con questa organizzazione che veramente caldamente vi eh, consigliamo Antonio grazie
16: Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie.
7: Teleradio Stereo 92,7
0: allora, allora, eh, ci eravamo interrotti prima di dare questo consiglio con il nostro Stefano su un ragionamento che riguarda il comunicato, no? di, Stefano, di Dazon, Dazon sì, sì.
2: Ovviamente questi nuovi dispositivi che dovrebbero sì, farci sbandonare meno sulle rotelle eh, andrebbe, dice Dazon a beneficio dei clienti delle sue esigenze mh, racconta come appunto siano stati effettuati rimborsi in occasione no, della sorta di blackout che si è creato il 23 settembre, a 10 milioni, io rimborso non l'ho avuto cari amici da Zon mi frega niente anche perché non, è che, non parliamo di cifre io, io parlo voi del principio e rimango sempre dalla battuta che la colpa non è tanto vostra di, chi, eh, di quanto di chi ha deciso di darvi il calcio in un paese dove internet funziona come il nostro e dove c'è appunto un emittente che ha già, mass- già, già palesato quali fossero i suoi limiti comunque insomma nel percorso di attenzione al consumatore, leggo testualmente anche un po' arrossendo per coloro conto, da Zon è pronto a sviluppare e potenziare ulteriormente il customer service, un'altra cosa è la comica che è l'unico eh, diciamo, broadcaster al mondo col quale tu non puoi parlare, no? tu cioè, ti danno una serie di riferimenti sempre via internet, specialmente per, cui, lì, per chi, c'ha, chi vive in zone dove la, la rete non è, diciamo, non è impeccabile, usiamo questo eufemismo, diventa un ulteriore aggravio eh, di, 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 di nervosismo perché tu non riesci a parlare con nessuno, sembra che finalmente, un po', ci sarà qualcuno che eh, risponderà al telefono, che penso che attraverso col center che poi non è manco un'impresa eh. ci dovrebbe essere dei tecnici quindi a disposizione per dare dei consigli come succede con tutti, come succede con Sky come succede con chiunque, persino con Tim pensate si riesce se siete fortunati anche lì a parlare con qualcuno e anche per di tutta la vostra gioia di averli scelti eh, come gestori comunque insomma eh, è stato confermato per quanto riguarda il discorso antipatico no, della impossibilità di utilizzare l'abbonamento no, tra diversi membri della famiglia tra amici eccetera che per il momento insomma eh, questa cosa non avverrà eh, sicuramente non nel corso di questa stagione che ogni tipo di modifica successiva verrà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui questo è, questo è più o meno il senso
0: che poi per ora Mimmo di, di chiaro e di trasparente non stare soprattutto i soldi che gli diamo perché io mi sono trovato Mimmo un giorno mi arriva una mail da The Zone, ma era scaduta la, la carta di credito no? era arrivata quell'altra eh. che è uguale ma ha il famoso numero di verifica dietro differente e certo. la data di scadenza differente e soltanto per fare questa cosa veramente sciocca facile sono impazzito letteralmente perché venivi reindirizzato a una pagina in tedesco di Dazon.de, okay. credo una cosa sì, del genere, Dois,
2: certo. Dois, dove non,
0: non riuscivi a accedere di fatto all'account. Che, diciamo che il tedesco non è la, li, la lingua più. No. no, magari fosse stato spagnolo, Mimmo. Poi alla fine, insomma, alla fine della fiera ce l'ho fatta. Ma per far capire, prendo slancio dalle prove di Stefano, che qualunque operazione tu debba compiere sull'app Dazon, dal vedere le partite a aggiornare i metodi di pagamento a cercare di parlare con qualcuno, è molto, molto de- deficitario. Eh, mimo. Ma,
1: ma guarda, io credo che. Che insomma la situazione sia abbastanza chiara e che eh, tutte queste migliorie, almeno sulla carta che sta allestendo, organizzando zona, siano destinate soltanto a salvare un pochettino quello che è ancora salvabile, nel senso che credo che ci sia una percezione abbastanza chiara e non certamente positiva nei confronti di questa organizzazione, di questo organismo, di questo network, chiamatelo come volete, non ancora devo capire bene cosa in realtà sia, e che quindi da quella parte, cioè dalla parte loro, ci sia il tentativo di salvare il più possibile quello che è ancora possibile salvare, ma credo che, no? alla luce di quello che abbiamo capito, ascoltando un pochino la gente, noi stessi, e, insomma è una situazione che difficilmente potrà essere risanata al 100% Per quello che è accaduto eh, fino a questo momento Quindi si cerca di, di dare una sorta di, forse contentino è troppo Però cercare di dire adesso facciamo questo perché così potrete fare Poi io che sono un abituato a pensare sempre male Vorrò vederlo sul piano pratico Se tutto quello che è stato ad esempio messo nero su bianco e che ha letto Stefano Poi risulterà vero ho la sensazione che si stia cercando di non fare affondare una barca, una, una barca, scusate, che sta veramente già un pochino no, eh, calando verso, verso il basso. Non lo so, eh, vorrei tanto sbagliarmi, ma eh? ho l'impressione che, che insomma le cose stiano andando esattamente in verso questa direzione.
0: Diciamo, vorresti sbagliarti ma hai la sensazione che non ti stai sbagliando? Ecco. Eh
1: no. eh, però non chi sono io per poterlo dire. Posso parlare di sensazioni, non ho delle certezze in merito. Vorrei capire qual è il fine ultimo di Dazzona, se devo essere un pochino meno sì, critico. Esatto, esatto. Vorrei capire qual è, qual è il fine ultimo. Cioè, una, volta, una volta capito, una volta percepito, una volta ormai aver appreso in maniera diretta che la percezione che ha di Dazone, il mondo italiano non è una percezione positiva e quando tu non, non hai da parte dell'utente una percezione positiva ti resta da fare solo una cosa però non devo essere io a dirla però è chiara quale, quale dovrebbe essere però è eh, allora per questo io dico intanto si va avanti con delle piccole pezzettine e cercare di, di sistemare per quanto possibile la situazione ma è una situazione che non potrà mai essere sistemata in via definitiva per tutto quello che è accaduto fino adesso, sono stato chiaro Robby lo devo dire in maniera diversa? No no Mimmo, no. credo ah, che okay, tu perfetto. sia stato
0: decisamente chiaro okay, eh, okay. Credo, credo Mimmo ehm, no, vi ributto un attimo proprio un secondo sul, uh, sull'Italia detto che oggi ho uh, ascoltando la, la trasmissione con, uh, con Riccardo con Jacopo ho scoperto che um, un giorno dopo che parla il direttore generale della Roma uh, sul Corriere dello Sport la Roma è a pagina 17 Beh, però neanche S- molto eh? no, 17, 18, 19 sentivo Riccardo letteralmente sbloccare mm. Mi sento Beh, di dargli abbastanza ragione
2: Nel mondo Lazio
0: Esatto, la Lazio viene prima e non è quello tanto il problema Ma insomma nella Lazio non ha, non ha parlato Il general manager e no. le prime... 10 pagine, sono tutte dedicate a questa tragedia della Nazionale, la difesa di Roberto Mancini, come se Roberto ah, Mancini beh, però, eh lo, de, so, de, lo so, de Mimmo. De, lo, so de, Mimmo. De, de, lo so Mimmo si riconosce
1: uomini e situazioni eh, cioè, sì quindi, sì eh. Lo, lo, lo so bene, eh, però come quindi.
0: no ma sai, come ieri Stefano eh, puntava l'indice sul fatto ma è, è il momento di avere questa chiave comunicativa così ottimistica, andremo faremo, perché Io anche Ventura direi. diceva le stesse cose, allora nel difendere la spadratta Mancini, perché in Italia chi vince è un po' come chi è stato direttore, no? Rimane direttore a vita o rimane un vincente a vita In realtà lo sport presuppone che se tu hai le Olimpiadi e dopo due mesi gli europei Tu debba vincere prima le Olimpiadi e poi gli europei se sei il favorito di entrambe le gare Ma si vede che in Italia non funziona così Tutti stanno commentando questa nazionale come se ci fosse del caso, della sfiga In realtà da dopo Euro 2020, che poi era 2021 L'Italia ha vinto due volte, una con la non inarrestabile Lituania e una col Belgio. Che intanto, oltre ad essere una partita totalmente priva di valore sportivo, perché era un terzo quarto posto di cui non frega
1: niente a nessuno sì, ai sì, mondiali. Era il Belgio B. Era il Belgio B. Era il Belgio, B bene, certo. era il Lo Belgio diciamo che. Giorni, no, no,
0: ma poi anche non fosse stato il Belgio B. Era il Belgio che sta dimostrando ogni volta che c'è un appuntamento in cui si alza un po' il livello di andare fuori. Certo. Poi hai pareggiato quattro volte. Due volte con la Svizzera, una volta con la Bulgaria e una appunto con l'Irlanda del Nord. E hai perso con la Spagna. Cioè, questo è il ruolino dopo Euro 2020 dell'Italia e non è un casuale perché c'ha dentro 10 partite se tu fai male 10 partite non una c'è un, un'involuzione una tendenza ci sono dei numeri se a questo ci aggiungiamo il fatto che l'Italia non ha più giocato dall'infortunio spinazionale in poi il quadro diventa quasi drammatico pur se siamo tutti molto contenti di aver vinto l'europeo e grazie all'amico Will non leggerlo che si è andato a rivedere quali erano gli attaccanti convocati e convocabili per Francia 98, dove dall'altro l'Italia uscì addirittura ai quarti di finale no? contro la Francia ai rigori. Allora, eh, per errore per quanto mi riguarda di Cesare Maldini c'era Roberto Baggio, non è lui l'errore a 31 anni, Enrico Chiesa a 27, Alex Del Piero a 23 e qua c'è l'errore perché era Del Piero posto Udini, era Del Piero non si reggeva in piedi. Pippo Inzaghi che di anni ne va a 24 e Bobbo Vieri, cioè questi sono gli attaccanti convocati. Non convocati c'era Francesco Totti, che forse avrebbe meritato il posto di Del Piero che aveva 21 anni. Vincenzo Montella, 23, Beppe Signori 30. E c'erano addirittura i più vecchietti Zola, ancora 32enne, quindi ancora in piena attività, e proprio Roberto Mancini a 34. Per non menzionare, eh, Darione Ubner, che all'epoca faceva 30 gol in tutte le categorie. O addirittura Super Marco Del Vecchio, che comunque eh, giocava già nella, nella Roma, se non, eh, se non sbaglio, C'è, Ecco, quindi quei risultati che vi ho dato prima. Unito al fatto che adesso i tre attaccanti possono essere raspadori, velotti e immobile e forse si chiede a Lucca di portare un paese intero ai mondiali giocando in Serie B, questa è l'evidenza, questa è la nazione italiana di
2: calcio oggi. Il resto so chiacchiere, o sono stato troppo cattivo? No, no, è questo. L'abbiamo detto, l'eccezione è stato l'Europeo intorno. Fermo restando che il lavoro importantissimo di rilancio fatto da, da Mancini c'è molto poco Prima c'è stata forse l'impresa, eh, è stata un'impresa, non, non ha vinto, ma anche Conte fece no, Mimmo, no, a suo modo un'impresa Giocando con Pellè, e poi ci ricordiamo qual era il ma a livello del calcitano, già, già era anzi eh? Pellè si pensa
1: Questa è stata la coppia d'attacco italiana, prima ancora eh, eh, Cesare Brandelli era stato costretto a rispolverare il Cassano, lo ricordate perfettamente che sembrava non potesse esserci eh, alternativa. No, voglio dire eh, Roberta ha ricordato delle, delle partite, io vorrei ricordare le partite che tu hai citato nel post europeo, anche le ultime due dell'Europa con l'Italia ha pareggiato, che poi ha vinto ma ai calci di rigore. Un conto è vincere ai calci di rigore, un conto è vincere nei 90, anche nei 120 minuti. È chiaro che tu devi fare un discorso, secondo me, relativo a tutte le partite, da un certo momento in poi della nazionale, che sappiamo perfettamente quale potrebbe essere, perché anche le partite vinte contro la Spagna e l'Inghilterra, gli europei, sui calci di rigore, vanno ricordate come due partite non vinte, che dovrebbero essere accostate alle partite pareggiate nel post-Europa. Quindi vuol dire che c'è un problema, sì, e chi parla di sfiga, parla di sfortuna, parla di, di queste cose è perché evidentemente non vuole affrontare in maniera seria. Eh, tutta quanta la faccenda lì va fatto. Un discorso che deve chiamare in causa l'allenatore perché eh, se uno è bravo quando vince, eh, eh, non può essere che è bravo pure quando la squadra non vince, no? Stefano, nel senso che se c'è no ci stanno quelli sì. che sono comunque bravi a prescindere. Quelli bravi a prescindere ci sono,
0: Mimmo. Ci sono.
1: Sì, poi mi veniva di fare una battuta quando tu hai detto uno quando vince, vince per sempre, un direttore, è un direttore per sempre. Ci sono allenatori che vincono e poi improvvisamente diventano delle grandi seghe nel momento in cui diventano allenatori della Roma. E Ma certo. non l'ho fatta questa battuta perché non mi sembra il caso di, di insistere su questo argomento. Però è vero quello che tu dici. Quando un allenatore vince, ah, quello è un vincente, quello è uno che eccetera eccetera. Eh, poi in realtà, <ride> fin quando non diventa allenatore della Roma va tutto bene. Poi dovesse arriv- per caso eh, al diventare allenatore della Roma, diventa. Eh, sì, però è bollito, quindi ha già dato tutto quello che doveva dare. Ma insomma io so, eh, non perdo mai occasione per fare un po' lo stupidino sotto questo aspetto. La, la Nazionale ha un problema serio, che è un problema di giocatori e è un problema di gioco. Perché, continua a ripetere nell'analisi che facevamo ieri, se tu non hai giocatori adatti per fare quel tipo di gioco lì, e cambialo, no? Cioè, inventate un'altra cosa, eh, giochi in una maniera diversa. Se tu non c'hai il centravanti che ti fa i gol e ti risolve la situazione abbiamo raccontato ieri Erichain, eh, sì sarà stato pure San Marino ma 4 con 15 minuti ne fai manco una partitella in famiglia del giovedì una tre alla
2: Polonia qualche giorno Eh, prima
1: appunto Mm. esattamente quindi vuol dire che c'è un giocatore che ti fa la differenza e quindi giochi per e con e su quel giocatore se tu non c'hai un centravanti perché il problema dell'Italia sembra essere parentesi solo chiusa la parentesi questo ma in realtà non è solo quello allora cambia il modo di giocare se tu continui a giocare allo stesso modo e, e speri che eh, come Lazzaro improvvisamente Spinazzola no, torni ad essere il più forte esterno del mondo beh, insomma mi sembra che le speranze non,
16: insomma, non
1: puoi andare avanti soltanto con delle speranze allora non c'è i giocatori, fa un gioco diverso e quindi ecco perché chiamo in casa l'allenatore che forse in tutta l'analisi che abbiamo fatto tutti noi non ha capito che era arrivato il momento di cambiare di qualcosa. Cambiare, cioè. Era arrivato il momento di cambiare, non ha cambiato, ne paga le conseguenze lui, in minima parte, perché come dice Robby, quando uno allenatore vincente, è vincente sempre, con un'eccezione. Però in tutti gli altri invece si stanno prendendo un sacco di improperi o improperi a seconda di un, dove uno mette l'accento.
0: Mimo, ti salutiamo dicendo, dando un aggiornamento che la noia ci porta a commentare la vittoria di Djokovic nel gruppo verde e quindi è già primo matematicamente che oltre rubla, a Berrettini e a Zizipas c'è possibile tiro anche per Urcas che ha avuto un, un problema e quindi sarebbe il terzo giocatore a saltare in queste, in queste finals perché Karatsev è stato chiamato a Torino per un eventuale Sostituzione, insomma, come
2: questo è il torneo un po' tirato per i capelli. Eh, un momento sì. della stagione molto particolare, insomma, un pochino, un pochino sì. Mm. Mimo
1: grazie Robby, grazie Stefano ci sentiamo domani eh? a partire dalle ore 14 sempre se Gio vuole un grazie alla regia, un grazie alla redazione vi voglio bene, un abbraccio grande ciao, ciao
0: anche Mimo. noi Mimo a domani, ciao a domani a domani Mimo Ferretti torna con noi dalle 14 alle 16 ma chi è tornato, ma anzi non ha avuto bisogno di tornare ma di raddoppiare il ristorante Rigatoni che appunto raddoppia e ci permette di gustare i fantastici supplì, fritti, pastellati, la carne selezione Sakura, la pinza romana lievitata fino a 120 20 ore non più nel locale, soltanto nel locale storico di Via Publio Valerio 17 che comunque resta assolutamente attivo per tutti gli amici di zona, per tutti quelli che vogliono andare in Via Publio Valerio 17 zona Cinecittà, ma adesso anche in Via Valpadana 34 zona Concadoro. Dunque il raddoppio dei rigatoni, due possibilità di ristoranti, Via Valpadana 34, Via Publio Valerio 17. Non restate a digiuno, prendete il vostro tavolo con eh, due possibilità per farlo. Il numero di telefono classico 06 60 66 28 33 oppure ristorante rigatoni.it adesso do la linea Andrea Giordano GR delle 16 poi entra Flavio Maria Tassotti abbiamo ancora ospiti abbiamo ancora tanto da vivere da qua alle 17
8: un super servizio e una super garanzia.
7: Uffa, le vacanze sono finite ma ho ancora voglia di partire. Per andare dove? Ovunque, dipende anche dal tempo. Ma allora
6: compriamoci un camper e andiamo via quando ci pare senza pensare più a nulla.
7: Eh e come portarci dietro casa nostra?
6: Da Tecnocaravan via Puntina 425 a Roma Spinaceto, camper nuovi usati ed anche a noleggio Tecnocaravan, da oltre 40 anni a Roma è concessionaria laica Cartago e Mobilvetta cercaci anche su
8: tecnocaravan.com com
7: non hai voglia di cucinare stasera? Vieni da Mezzosacco, la storica pizzeria e tavola calda. Comodamente seduta ad uno dei nostri tavoli, potrai gustare uno squisito cestino di fritti, una pizza a scelta e una bevanda, a soli 13 euro. E a pranzo, gastronomia tipica romana. Pizze al taglio lievitate fino a 72 ore e gustosi fritti. Mezzosacco, in via Uderisi da Gubbio, 188, zona Marconi. Ordini e servizi a domicilio allo 06 55 74 396. The
6: cat Tuo ambiente migliore.
8: TeleRadio Stereo 927.
6: Sono le 16 e
13: 6 minuti.
8: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
14: Bertini, buon pomeriggio, sono oltre 65.000 cittadini della Regione Lazio, over 40, che hanno prenotato in poche ore la loro dose di richiamo del vaccino presso uno degli hub vaccinali o in una farmacia. L'utente deve inserire solo i dati della tessera sanitaria e scegliere il sito e viene caricato nella prima data utile dal 181 giorno dalla precedente somministrazione. Contro il Covid il vaccino Johnson Johnson protegge al 75% nella somministrazione unica, al 100% con il richiamo. La società con un comunicato stampa prova a fare chiarezza e a tranquillizzare il mondo scientifico. Il taglio del Green Pass eh, durerà nove mesi e lo stato di emergenza in in scadenza il 31 dicembre probabilmente sarà prorogato al 31 marzo. Il provvedimento sarà sul tavolo questa settimana del Consiglio dei Ministri insieme all'obbligo della terza dose per i medici e gli infermieri. I sanitari avranno 30 giorni di tempo per mettersi in regola. A Natale sarà obbligatoria la quarantena per chi arriva da Paesi dell'Est. La segreteria del sindacato Faesa Cisa ha proclamato per la giornata di lunedì 22 novembre uno sciopero di 4 ore esclusivo della ferrovia Roma Lido, l'agitazione sarà dalle 8.30 alle 12.30, per tutta la durata dello sciopero saranno possibili cancellazioni e chiusure della ferrovia Roma Lido. È tutto per quanto mi riguarda, vi lascio in compagnia di Roberto Stefano e Flavio, l'informazione torna alle 17 da parte di Benetta Bertini, un saluto.
8: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
13: Luce verde Roma. Buon pomeriggio dalla redazione. Prudenza per chi viaggia sulla 1 Firenze-Roma verso Firenze per un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina e l'Appia. Traffico rallentato sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale in direzione di quest'ultima. E spostiamoci proprio sulla tangenziale, dove ci sono incollonnamenti tra Corso di Francia e Via Salaria verso San Giovanni. Si rallenta anche sulla carreggiata opposta, con code a partire dalla galleria Giovanni XXIII. Difficoltà inoltre per chi prosegue su via della Pineta Sacchetti fino a via Francesco Marconi. Al momento disagi anche su via Cristoforo Colombo verso il centro per un incidente all'altezza di Viale Europa. Altro incidente segnalato dalla polizia locale su Viale del Policlinico in prossimità di Piazzale di Porta Pia. Sono possibili dunque rallentamenti. Ancora chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata Via della Bufalotta tra Via Nicola Stenone e Via della Marcigliana. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
8: Tele Radio Stereo 927!
0: Terza ora per quanto riguarda il nostro programma, ma c'è già Federico Nisi che vi terrà compagnia con i suoi ospiti alle 17 alle ore 20, sempre su Tele Radio Stereo 92.7, Robin Fascelli, Stefano Petrucci. Ci ha raggiunto in studio Flavio Maria Tassotti. Dimmi la verità, ti sono mancato. No, mamma mia. Stefano, Posso dire la verità che questo verde di sempre, questa felpa sempre.
3: è orribile. Manche. Perché non ti piace? Orribile. Ma verde... Verde, inglese. verde inglese è un verde inglese, inglese boquette,
0: quella col pudding che è caduta la signora è, Wembley,
3: questo
0: sì. è verde Wembley non perdiamo tempo buon pomeriggio Roberto pomeriggio, pomeriggio, Stefano
3: Petrucci non sono solo perché no. vogliamo parlare anche di, dei probabili cioè degli obiettivi della Roma per il prossimo calciomercato eh, eh, sulla mediana eh, la Roma sta guardando in Germania i due nomi più caldi in questo momento sono Zagaria e eh, grillish, dell'offering, Zagaria, che in questo momento è il Borussia Mönchengladbach ci facciamo aiutare nella presentazione di questi due giocatori da... e non
0: solo, io ho anche delle curiosità proprio sulla Bundes eh, eh, è però, che lui è, è che un è.
3: grandissimo studioso di, di Bundesliga golitalia.com Goal, tutto sport, diamo il benvenuto a Giorgio Dusi, ciao Giorgio
4: Ciao, buon pomeriggio a
0: tutti Buon pomeriggio, buon pomeriggio Giorgio, grazie, grazie, grazie per essere con noi No, ecco, ti, ti dicevo che ho curiosità proprio sul mondo Bundes no? perché chiaramente quando uno pensa alla Bundesliga pensa essenzialmente al Bayern di Monaco e fa dei paragoni secondo me sbagliati no? con quanto è avvenuto in Italia per tanti anni con la Juve quanto avviene in Francia col Paris Saint Germain perché il Bayern... È un unico, è un modello irripetibile, è qualcosa di completamente diverso a mio modo di vedere e credo si possa parlare della squadra più vincente per continuità degli ultimi trent'anni calcistici poi magari non ha vinto sempre la Champions League, ma a parte che l'ha vinta spesso ma arriva sempre là, cioè buttare il Bayern fuori prima delle semifinali è un'impresa praticamente assurda ma non è sul Bayern che ti volevo chiedere una tua, è sul resto della Bundes perché seppur con questo possiamo definire tappo anche se può essere antipatico io vedo un Dortmund e comunque ha sempre voglia di rinnovarsi di essere lì, in Lipsia non ne parliamo progetti ambiziosi e soprattutto sostenibili I, gli stadi che il contraro nostro sono sempre pieni e quasi tutte le latitudini, eh, possiamo dire che tolto il caso Bayern la Bundes è un campionato che dà spazio a chi è, a chi vuole crescere ha un sistema finanziario che si regge bene, è molto diverso dalla nostra Serie A,
16: Giorgio
4: sì, innanzitutto la parola chiave è che è un sistema e potremmo già fermarci qui, nel senso che innanzitutto eh, rispetto a quello che succede nella maggior parte degli altri campionati c'è una regola aurea che vale per tutte le squadre, tranne qualche eccezione che è quella del 50% più 1, che è quella che prevede che il 50% più 1, ovvero la maggioranza assoluta dei club, sia di proprietà dello stesso club e quindi ciò ovviamente impedisce l'arrivo di investitori esterni che possono mettere soldi, immettere soldi nel sistema prendendo tutte le decisioni, diventando di fatto dei pleni potenziali e ciò sostanzialmente permette appunto di eh, mantenere il sistema con una sostenibilità economica ehm, che di fatto poi è il vero punto di forza della Bundesliga perché a me piace definirla un laboratorio e un laboratorio è la parola chiave perché devi sperimentare nuove idee, perché secondo me nel momento in cui tu non puoi ehm, permetterti, o meglio, hai scelto, perché non è che non puoi permetterti, se lo potrebbero anche permettere, ma hanno scelto di non eh, sfruttare i capitali come hanno fatto la Premier League, che ha tutti investitori stranieri, come sta facendo anche la Serie A adesso, ehm, come ha fatto anche la, la Ligan con il, il Pareto Vermeer soprattutto. Loro ovviamente cercano di eh, tenere in piedi le squadre elaborando idee che siano diverse, come l'investimento sui giovani, il settore giovanile, le strutture, gli stadi, come hai stato tu. Potremmo stare a discuterne per ore eh, di questa cosa, però la cosa importante è che anche il Bayern Monaco rientra in queste. Poi perché il Bayern Monaco è diventato più importante? Anzitutto perché ha una città che è la più importante, perché a Berlino tendenzialmente lo sport non è che c'entri molto con la città ehm, proprio come, come cultura della città stessa, eh, ma anche e soprattutto perché negli ultimi 40 anni, come ha detto saggiamente Uli Hoenest nella sua intervista di venerdì scorso, quando ha tirato dritto il razzo in direzione Manchester e Parigi parlando dei loro soldi di puntini puntini puntini, il Bayern ha lavorato veramente duro negli ultimi 40 anni e come ha detto sempre Ernesto, se la la Telecom Telekom Deutschland preferisce pagare lo sponsor sulla maglia del Bayern Monaco piuttosto che del, del Dortmund, il merito ovviamente è solo del Bayern che ha acquisito prestigio nel corso degli anni
2: io ero curioso perché insomma, a inizio millennio no, anche, la, anche la Germania ha conosciuto una crisi che sembrava sorprendente no, se penso alla vecchia battuta di, di Gary Lineker che diceva che il calcio <ride> era quello sport no, che si fa 11 contro 11 e alla fine vincono sempre i tedeschi, improvvisamente i tedeschi sì. lì non vincono e però c'è una rinascita spaventosa, mi viene da pensare perché noi, noi rischiamo oggettivamente no, come calcio italiano di, di non partecipare alla seconda edizione di fila dei mondiali, è molto complicato anche tra l'altro c'è anche la sfiga no, di partecipare a una competizione con una formula di playoff completamente cambiata come quella di quest'anno e anche molto, molto complessa ma ehm, ecco loro lì cosa, cosa è successo questo Giorgio volevo che se, se lo potessi spiegare lì quale fu la, la strategia per uscire dalla Germania, la Germania di Glisman che già era pittoresca no, il fatto che venisse allenata dalla California praticamente ma insomma ecco lì, come, quali sono state le mosse perché il calcio tedesco è, è tornato un gigante
4: sì, diciamo che la parentesi di Nelly di Klisman è stata un po' una specie di mosca bianca alla fine, in quello che è stato l'ultimo ventennio di, di gestione anche di federazione del, del calcio tedesco. Alla fine la chiave è stata quella di eh, crescere i giovani in una maniera diversa e si ritorna a un discorso di cui in Italia si parla da tempo, eh, che poi credo che sia anche stato implementato non so se con successo o meno che è quello dei centri federali eh, nei quali appunto venivano messi eh, a giocare insieme i migliori giocatori eh, provenienti da ogni land, da ogni regione già da quando avevano 11, 12, 13 anni e questo poi ha permesso la crescita della generazione di quelli nati più o meno intorno alla fine degli anni 80 i Neuer, i Humbert, eh, i Müller Uh, Boateng, sì, sì. insomma quella generazione lì che poi è stata la, il core della squadra che ha vinto il mondiale del, del 2014, essenzialmente è stato quello, per il resto non si sono inventati nient'altro di particolare, cioè hanno cercato di valorizzare quanto avevano in casa, e l'hanno fatto nella, nella maniera giusta, peraltro ne parliamo anche di, di, di crisi giustamente perché alla fine, eh, nell'Europa del 2004, in fin gironi, fece male. Anche nel 2000 fece una figuraccia. Però in mezzo ci hanno pure afficcato una finale, una finale ah, sì, sì. mondiale. Sì. E, oddio, non penso che l'avrebbero vinta perché Ronaldo quel pomeriggio aveva deciso di vincere tutti i costi e non credo che avessero grandi, grandi chance. Però insomma, l'hanno giocata anche senza, senza Ballax, se non sbaglio. Quindi questa non sarebbe andata a, sì. a, a con non lo so
3: che tra l'altro Balak aveva perso tutte le finali ed era arrivato tutto, sempre secondo quell'anno esatto, è...
4: esatto, una, una bella annata passata
3: sì, effettivamente, senti cambiando argomento Giorgio um, l'altra volta ero allo stadio per, per Italia Svizzera e mi sono guardato molto attentamente eh, Zaccaria secondo te è un giocatore che in questo momento fa al caso della Roma eh, ca- cerco di spiegarmi bene tra lui e Grilic Secondo te Chi è più un giocatore utile Nella concezione di calcio di Murigno?
4: La caria eh, Perché Grilic È un giocatore che secondo me Gioca ancora a ritmi un po' compassati eh, È sempre stato così A parte prima di ricarire aveva anche una buona gamba Poi un po' l'ha persa questa cosa eh, Ti dico Grilic Sono due giocatori che occupano posizioni molto simili In campo ma in questo momento Grilic Sta giocando centrale di una difesa 3 ed è una scelta tecnica e tattica volontaria, non una scelta magari obbligata dagli infortuni. Eh, diciamo che eh, mi piace dire, con, con, senza voler fare l'esa maestà al ruolo, che in questo momento Grillic è un po' mh, il libero 2.0 del, del, del calcio tedesco. Non che lo sia lui per le sue caratteristiche, ma proprio per come sta interpretando adesso quello che una volta era quel ruolo lì, ovviamente lo sta facendo in chiave più moderna, tocca molti palloni, ehm, fa da pendolino tra i due difensori e i due centrocampisti scambiando massimamente palla. Non è uno che ha il lancio 60 metri alla Pirlo, ma è uno che dà bene i tempi di gioco. Questa cosa ce l'hanno sicuramente in pochi. Zaccaria un po' ce l'ha questa cosa, però lui, è, come abbiamo visto anche in Italia Svizzera, è un giocatore che ha anche una certa potenza fisica, comunque vince contrasti, trovarselo spalla a spalla, insomma, è abbastanza complicato. Poi secondo me non si è vista una cosa molto interessante di Zaccaria in quella partita, Italia svizzera Zaccaria spesso nel gradback arriva fino ai 30-25 metri, 25 metri, a volte arriva anche a sedersi dritto verso l'area di rigore, E mh, questa cosa secondo me, non dico che sia uno dei suoi punti di forza, eh, però lo può diventare ci si lavora bene, ecco. Diciamo che Greenlist sa fare poche cose molto bene. Zaccaria sa fare tante cose bene, ma può diventare un giocatore che sa fare anche poche cose molto bene. Oltre che tante, bene.
0: Ecco, ecco. Giorgio, vediamo allora la testa al toro: eh, quale serve di più come profilo alla Roma di Murigno?
4: Ma io, sinceramente, penso che in generale andrei sempre su Zaccaria mh, perché, ripeto, è un giocatore che secondo me non si può ancora tra virgolette modellare. Poi è chiaro, va anche messo nel contesto giusto, ovvero una squadra che eh, gioca in avanti, che pressa in avanti, ehm, che gioca comunque, secondo me, un calcio propositivo eh, più che un calcio passivo. Eh, ho visto però, che, che lui si cala meglio in, in queste realtà qui. Poi anche nella Svizzera in realtà la Svizzera non è che abbia mai giocato un calcio così tanto propositivo negli ultimi dieci anni, ha fatto le sue prestazioni, però seguendolo nel Galbach l'ho visto molto meglio nelle versioni propositive che in quelle ehm, diciamo più passive. Ecco Giorgio, e figlierezza che avere sicuramente. Ecco,
2: detto che a noi sembra comunque abbastanza complicato, perché non, non è, la Roma non è l'unico, l'unico club interessato a questo giocatore. Mm-hmm. Ammesso non concesso appunto a a Trigoria. Lui secondo te gioca? Con, 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 può giocare con Cristante e tu o diventa l'alternativa di, di Cristante, penso più per fisicità, per caratteristiche? Ecco, potrebbe fare anche, lui può fare anche il centrocampa 3.
4: Lui ha fatto un po' di tutto. Eh, nel centrocampa 3 lui faceva il ferno centrale eh, al, al classback. Io sinceramente non me l'aspettavo molto questa cosa perché quando lo vedevo inizio carriera eh, me lo immaginavo un po' più come. Eh, non voglio fare un paragone azzardato però per capirci come un cante 2.0 che okay? è un mm-hmm. giocatore comunque che giocasse ehm, molto dinamico che andasse a recuperare tanto palloni anche in avanti che magari palla al piede non si prendesse troppe responsabilità invece eh, ha giocato centrale di un centro campo a tre e si prendeva responsabilità da tante anche palla al piede quindi smistamento organizzazione del gioco regia Chiaramente non è un regista strepitoso, ma comunque con dei, con dei buoni fondamentali di passaggio e con dei, dei buoni tempi, tant'è che comunque quando il Gladbach gioca 3 e mancano dei difensori è lui che arretra a fare il centrale della difesa 3, perché questa cosa della visione e della protezione del ritmo comunque um, ce l'ha quindi secondo me può anche essere sia un sostituto che un complementare in
3: questo senso Guarda Giorgio, per, eh, la Roma sta guardando comunque in, in Bundesliga non soltanto per, per la mediana perché un altro nome che è stato accostato ai giallorossi ehm, per quanto riguarda il laterale difensivo a destra è Benjamin Eriks ehm, che tra l'altro sta trovando praticamente zero spazio con, con l'Ipsia di, di Marsh. Che giocatore è Eriks e, secondo te, nel caso in cui potesse, dovesse arrivare alla Roma, sarebbe più alternativa di Karstorp o gli potrebbe proprio portare via la maglia da titolare?
4: Ma credo che sia una questione di modulo. Uh, Eriks, uh, secondo me, ha sempre avuto un grosso problema. Partiamo dal presupposto diciamo, che lui ha cominciato a giocare da centrocampista con uh, compiti anche abbastanza offensivi. Le prime volte che lo vedevo nell'Everkusen, che la scuola che l'ha fatto esordire, l'ha lanciato. Legava da interno di un centrocampo a 3 o a 2, o a volte addirittura giocava pure da quarto nel 4-4-2, però era un 4-4-2 molto offensivo. Poi è stato il mezzo del destro, secondo me, anche per mancanza di alternative, un po' se l'è fatta andare bene, eh, un po' no, eh, tant'è che poi è andato al Monaco, eh, quando è tornato a, in Germania all'Izia Nagel non sembrava che lo volesse rimettere a centrocampo. Poi per questioni fisiche ha giocato pochissimo, non era in forma e comunque non, 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 non diciamo, incontrava i parametri tecnici, i requisiti tecnici che, che Nagelsmann voleva, quindi adesso sta facendo l'esterno destro, sta giocando molto poco perché secondo me ha molta competizione nel ruolo, ma non lo vedo come un giocatore in grado di fare il terzino a 4, ma soltanto l'esterno destro alto a 3. ha ottime note offensive, ma... Difensivamente purtroppo mh, Non è la sua cosa Mi ricordo una partita di recente non, non ricordo l'avversario Ha cominciato a giocare come interno Addirittura dei tre In un modo in cui ci voleva tanto possesso palla March voleva tanto possesso palla dal basso E sostanzialmente ha durato tre minuti Perché al primo cross della destra Ha perso l'uomo E quindi l'hanno rimesso alto al cinque Ha fatto un buon primo tempo Poi comunque l'ha tolto per, per altre ragioni Sarebbe sicuramente una buona occasione Perché secondo me le due tecniche ci sono Però va un po' recuperato
3: quello, quello indubbiamente anche perché praticamente non ha mai giocato quest'anno tra.
0: No, ha giocato proprisoni. veramente poco. Giorgio, prima di, di salutarti, c'è cioè vuoi fare, hai voglia di farci un paio di nomi sconosciuti ai più che possono. no? Sai, cioè queste domande classiche da, da esperto di Bundes?
4: E eh, allora sto pensando un po' a chi potrebbe essere effettivamente qualche giocatore sul mercato. Vabbè, uno sicuramente che tra l'altro se ne sta parlando anche, credo, in chiave altre squadre, è Andrei Kramaric che mm. vabbè, non è sicuramente una sorpresa però è un giocatore che ha in scadenza di contratto, io penso che
2: Molto interessante, uh, Kramaric, se, eh. se,
4: se, no. se cioè certo lui diciamo che ha un po' il tra virgolette limite che deve essere protagonista, deve toccare tante volte la palla. e magari se sono un top club come il Manchester City o comunque di quella prima fascia lì magari non posso permettermelo, però se sono magari uno di seconda o terza fascia a quel punto può diventare veramente una risorsa super super interessante e poi rimanendo in tema di Outback eh, potrebbe essere interessante, soprattutto fattibile Rami Sebaini, che è un terzino sinistro algerino classe mi sembra 96 Uh, wow. che è un giocatore ipertecnico faccio il suo nome perché il Gazzac ha preso secondo me quello che in questo momento è il terzino a sinistro uh, il, il prospetto di terzino a sinistro migliore del mondo cioè Luca Nez tedesco del 2003 ah. sta già ah. giocando quest'anno in stagione sono stesso ruolo, entrambi hanno caratteristiche molto offensive seppur diverse Nez è più fisico, atletico invece il Messe Beni secondo me è più tecnico ma ha anche stazza perché sfira era quindi diciamo che non escludere il Gladbach con qualche buona offerta lo possa far partire, perché il Gladbach comunque ha Zacaria in scadenza e anche Ginter in scadenza 2022, quindi magari qualche cessione potrebbe pensare di farla, visto che comunque ehm, non penso che possano riuscire a tenerli tutti, magari rinnovano quelli in scadenza e vendono qualcosa in scadenza.
0: Giorgio è stato un grande piacere, grazie. Piacere
4: mio, alla prossima.
0: Grazie Giorgio.
2: Giorgio, buon lavoro. Grazie,
5: buon
0: grazie davvero a Giorgio Dusi. Tutto sport, siamo entrati nella, nel mondo Bundes anche soprattutto per motivi egoistici, motivi legati alla Roma. Eh, a me, Ben Baini, non so dirvi quanto. Uh, quanto sia valido nella prova del campionato diciamo i pertanti. No, noi
2: fece, Non giocò male contro di no. noi, no? No, no giocò bene. Però parlo. il giocatore di una tecnica. Era ragazzi. uno dei
3: nomi che aveva segnalato poi proprio Petrachi. Sarebbe stato uno dei, degli obiettivi della, del suo mercato se fosse rimasta la Roma. se ben, 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 ben è il direttore ottimo.
0: sportivo di? In questo momento
3: zero. Ah ok. Vabbè, Enrico in, que- in, quel mo- in, quel momento- in quel momento ehm. quando stava lavorando con la Roma ci
2: aveva pensato. Salvo ricorsi, eh? Ma lui si è per, per- preso una barca di soldi, insomma, e non eh. vedo come possa perdere anche il ricorso della Roma, perché so, io penso che mandare via uno, quando ci sono quei contratti blindati, mandare via una persona è molto è molto complicato. So, I i-, i- personaggi del calcio sono dei privilegiati anche per questo. Vediamo, insomma, no? a me la cosa che mi fa impazzire è, non so se si è rifiutato delle cose che lui disse che insomma che c'era la fila. Che allora, se ne è parlato per in chiave
3: Fiorentina sì. Eh, sì. c'era mm. stato qualcosa con, con la Fiorentina. Poi hanno chiuso per Burdisso
2: e poi è rimasto. Poi pratea, è
3: ehm. rimasto Prate. Anche se tra l'altro, transfermacht lo dà invece, per. Per partente, sa, sì? No, no. Per svincolato proprio. Per, ah, lo da svincolato. Lo dà svincolato come un pradè eh, Dice che il, il suo contratto con la Fiorentina è, è finito e non c'è. Non, non è più sotto contatto con nessuna squadra, con nessun club. E però al momento è, sta là, sta a casa anche lui, anche Gianluca Petrachi. Gli auguriamo di trovare quello che trovare, vuole
12: che gli pare.
2: C'ha un sacco di tempo per contare i soldi. Sì, no? cioè, secondo me, non, non, è non, è non, più... è, non
3: è scarso come direttore, no? Di sport, no anche no, secondo no. me.
2: Però, ecco, se pensiamo che sia uno dei più pagati della storia perché guadagnava più, la di, per, di però altri...
3: l'errore è stato sempre a monte cioè, quando... quello
2: che è costato per liberarlo. La promessa a Cali... Stesso er- identico errore che hai
3: fatto no. Stefano quando sei andato a prendere l'allenatore del Sassuolo. Perché tu per liberare l'allenatore di del Sassuolo esattamente a Sebio eh, no, no, eh, no, no, quando hai eh, es- es- dovuto es- andare a prendere, hai es- 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 dovuto es- lasciare es- praticamente eh, mezza sì. Trigoria per, sì. per portare giù 3 milioni
0: di ragazzi.
3: Hai fatto praticamente la stessa identica operazione
0: per Pedraghi. Che poi è andato a è finito là per quel giro, no? Si. Mm, eh, mi pare di sì, non sì, c'era
2: eh? già arrivato Frattesi no no cioè, no, no. Pensa, frattesi, giocatore che mai quasi dal da, da giro nazionale vista anche la, la modestia di talenti che c'è in giro uno che sta facendo un campionato molto importante per
3: prendere, per prendere quella, quell'allenatore lì è dovuto sì, lasciare pagare... pagare e riprenderti ovviamente fortunatamente Pellegrini prendere delle De Frelle, frelle. Uh, è,
0: fatto, oh, è una bella
3: cosa
2: pure una bella chiara
0: allora, ci, sgrida, ci sgrida Andrea devo dare la linea però prima vi dico di non perdere l'appuntamento col professor no. Francesco 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 Franceschi, sport e salute su Teleradio Stereo, il martedì con il sottoscritto intorno alle 15.50, ma è un doppio appuntamento, si replica anche il sabato alle 9.40. Sport e salute, lo sapete, la rubrica di informazione medico-scientifica a cura del nostro professor Francesco Franceschi, specialista in ortopedia e traumatologia. Per info 335 800 7236 www.francescofranceschi.it. Pausa.
6: CC
4: No dai
3: oggi non riesco Ti prego sono stanchissimo E poi c'è la partita Scusa ma stai parlando con la tua auto Sì vuole che la porti in officina Ma oggi proprio non riesco Ma non
6: è necessario che vai anche tu in officina Prenota il servizio Pick Up and Delivery di Mercedes-Benz Roma
7: Con il servizio Pick Up and Delivery Potrai prenderti cura della tua Mercedes e della tua Smart Nel modo più comodo, efficiente e rapido Penseremo noi al ritiro e alla riconsegna Ovunque vorrai Pick Up and Delivery Pensato per dare valore al tuo tempo Info e costi su mercedes
0: Quando il lavoro emerge anche durante ah, le pause. Fant- eh?
2: Perché parlavamo di lavoro. Eh? Di lavoro, e Ci preoccupiamo di voi. Di quelle, la qualità delle cose che cerchiamo di proporre. Esattamente con l'accento sull'acqua. Poi ci fate una vernacchia, eh, sapendo che poi torno alle 16,
0: di solito interviene con noi Flavio. Noi, noi cerchiamo, cerchiamo di
2: sollevare, di sollevare. il livello. La
0: sollevazio. So- cioè, sollev- eh, non si. <ride> <può> no, <sollevazio>. E <ride> eh, lo so, però se me fai così, è spontaneo, mi viene naturale, non è
2: come se me la tiri. sollevazio è quello che
3: ha detto. Però c'è sta
2: tutto, perché solleva... Come tutte le parole latine, insomma, viene fuori il calazio. Uno il calazio, che poi una cosa dell'occhio, no? Il Del calazio è sì. merda. Sì, sì, Anche al mio culista lo si nota. Lei forse è il calazio è no. merda. Ci dice, sta. sta. Eh, un eh, ha Visto appunto. quello che abbiamo saputo, saputo, che hanno fatto, mi diceva lì il, il povero onorati costretto a fare il, il, il registro. Fabietto, che addirittura hanno chiamato la Norvegia il giorno della partita col Bodo. Non so parlando in quale lingua, perché non vorrei, insomma, conoscendo... Cioè, delle, sì, hanno chiamato a Bodo, la città, per sapere se c'erano state tracce, che cosa che la gente festeggiasse per le strade. Non so, so che hanno, immagino, spero per loro, Dai. che abbiano chiamato in italiano, perché non so in quale lingua. Già con l'italiano era complicato, ma insomma non so con quale eh, come si siano rivolti, insomma, ma me lo raccontavano. Secondo me in di... norvegese direttamente? Stefano. Oppure che sì, con questa cultura umanistica così a 360 gradi, è probabile conoscano anche il norvegese, certo. Ma che sta facendo? L'oggetto diventa, si, si, si ricandida, ci cioè ha già provato a fare il senatore, sì, lui, no? Sì. Con esiti negativissimi, però
3: adesso. C'è
2: questo c'era stata, la,
3: c'era, c'era stata la. È uscita oggi, ma là, che è zizi, passa, c'è zizi C'è zizi, stato zizi,
2: uno zizi sciocco. Zizi. Che si è che me l'ha appena detto questa notizia. Io e volevo. Ma invece di salu- fare. Sta salutando i Ma invece di
0: i selfie, sta dando il santino su alla gente. Con un'aria tristissima. Ma che scena è? Che deve fare?
3: Sta salutando. Ho
0: capito, fate una foto. Ma che è che vai in giro col cartoncino, col prestampato? Ma
3: se vede che in Grecia
0: funziona così. ma In Grecia non funziona niente. Partiamo da questo esempio. Va bene, va bene, Varoufakis. Tra l'altro lo sai che quando sono Amico? stato io in Grecia Ah, credo di farlo No, io sono andato a sono senza prenotare Ho dormito per terra due giorni Non sono mai stato in Grecia io Poi sono stato da un'altra parte, non mi ricordo dove E poi a Santorini, due settimane Commerciale vero? Esatto. Sì, proprio bello eh, Atene, tolta la parte, quella ovviamente storica, con le rovine, e tutto è una
2: delle città più trafficate e più brutte del mondo. Sì, è la città più brutta al mondo, secondo me, in relazione Orrib- alla Fama che ha in- es- se tu levate il Pireo che è il Porto Fantastico. E anche, è un bello che per i locali. E il Partenone, Il, di... è. il resto è una roba. La più da... bella: A
0: Rogoredo, sì, nella no? no, miseria. No, ti, ti giuro. giuro, è orribile.
2: È una città orribile, con un traffico micidiale Poi i
0: Greci che sono un po' dei tamarroni. Assomigliano un, po assomigliano un po' i sudamericani d'Europa so che hanno i capelli dei vent'anni fa. C'hanno hanno le macchine che sedono più in
3: giro di socio, eh. avendo anche amici
2: greci. insomma mi viene una cosa <ride> altro che greco te la dico proprio in, in Trasteverino. Questa cosa di Rodito, guardate che è incredibile! No, eh?
0: det... hanno tutti la macchina un qualcosa di modificato, la sì, erano... finta l'adesivo rese. ero
2: rimasto impressionato dal traffico esatto rimasto, esatto, no, ma ne parliamo tra
0: poco, anche perché pure il signor Trust sta andando avanti... A... Eh no, ma è
2: interessante sta storia del signor Trust che vuole rivendica il posto in A inizio Senato, dicembre, ehm. esatto. Eh,
0: sì, buoni, buoni perché dobbiamo aumentare la qualità del riposo dei nostri ascoltatori, dobbiamo dargli dei consigli importanti, dobbiamo andare allo showroom del materasso da Gabriele. Ben trovato Gabriele.
10: Ben trovato a te Roberto, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora partiamo da www.showroomdelmaterasso.com che vi permette di entrare nel mondo dello showroom del Materasso, partiamo da via di Castel Porziano 434, la storica sede all'Infernetto, via Baldo degli Ubaldi 244, ma partiamo dai consigli, dalla qualità e dalle offerte, caro Gabriele
10: assolutamente sì, diciamo che hai fatto un passaggio rapido su quello che è un po' la panoramica di quelli che siamo, quindi hai già citato il sito internet dove sicuramente molti possono andare per curiosare e vedere ancora di più nel dettaglio ma soprattutto hai parlato anche di riposare meglio di offerte e novembre probabilmente è il mese migliore per coniugare tutte e due perché siamo in pieno Black Friday ormai in molti sanno non è più un giorno soltanto ma è un periodo per quanto riguarda noi è il periodo di novembre, di conseguenza si può accedere sicuramente a una scontistica che non si ripete durante l'anno perché i sconti arrivano fino al 40% e si parla di sconti sul nuovo quindi non sull'esposto sul fine serie sul saldo di stagione è proprio il prodotto nuovo su misura ordinato apposta in più in tutto questo c'è sempre da sommarci tutta una serie eh, di trattamenti personalizzati che i nostri radioascoltatori diciamo nostri perché oramai insomma certo. dopo tanti anni è un pubblico che si mischia spesso e volentieri sanno che eh, c'è sempre un occhio di riguardo che va ben oltre eh, lo sbattamento della consulenza che quella, insomma, è sicuramente il core business la parte più importante dove indichiamo al cliente e spieghiamo i vari prodotti le soluzioni e tutte quelle che sono le evoluzioni tecnologiche ma soprattutto gli andiamo incontro per quello che riguarda il pre e il post vendita che sono importanti quindi soluzioni di pagamento personalizzate ad hoc e soprattutto consegne gratuite smaltimenti dei vecchi prodotti gratuiti anche quelle sono cose per cui bisogna avere la giusta oculatezza quando si sceglie di cambiare un prodotto tutto, perché in molti clienti rimangono spiazzati perché non sanno poco cosa farci con il vecchio materasso e ahimè insomma, rivolgersi agli organi competenti come si suol dire nella nostra città può essere un po' più drammatico del lecito e allora a quello ci pensiamo noi sempre e comunque gratuito sempre e comunque rimanendo nel concetto che novembre oramai è bello inoltrato bisogna affrettarsi i nostri punti vendita tutti e tre hanno la possibilità di essere visitati il sabato con l'orario continuato hanno tutti un parcheggio riservato quindi le comodità ci sono le offerte anche lo rimane che invece a trovare
0: Ah, assolutamente, dobbiamo andare a trovare tutti quanti lo showroom del materasso per avere tutte le, le offerte, per avere il trattamento giustamente come detto per i nostri, i vostri eh, ascoltatori. Allora, prima ho ricordato brevemente le varie, varie sedi, vogliamo farlo, farlo insieme? Ti va, ti va, Gabriele?
10: Assolutamente sì. Allora, partiamo come hai fatto tu dal punto storico, viale di Castelporziano 434, showroom del materasso, il quartiere dell'Infernetto. Si trovano i prodotti del nostro marchio partner Dorelan, i nostri prodotti artigianali e varie produzioni di letti contenitori quindi è il negozio più vario e vario che abbiamo dopodiché invece in città abbiamo i Torana Store, quindi i negozi ufficiali del nostro marchio partner all'interno le collezioni esclusive e sono una via Baldo degli Ubaldi 244 quindi parliamo insomma del quartiere Aurelio Prati e invece l'altro negozio, l'ultimo nato sordi in via di Sant'Angelo a 75, quindi il quartiere Nomentano, Piazza Bologna in tutti e due, l'abbiamo ricordato già in ci sono i parcheggi riservati, quindi non c'è problematica di di parcheggio e lasciamo di nuovo il sito internet che è www.showroomdelmaterasso.com, è un numero unico per qualsiasi informazione 06 50 98 094.
0: Gabriere se è stato fantastico è stato perfetto andiamo tutti dallo showroom del materasso grazie.
10: Grazie a voi un a tutti i radioscoltatori
7: Teleradio Stereo 92 7
0: e allora allora abbiamo dato anche un bel consiglio per far dormire alla grande i nostri amici ascoltatori, ancora 5 minuti in nostra, in nostra compagnia e c'è il signor Trust che tenta
2: di Sì, no? eh, il 3 dicembre quindi tra poco sì. il eh, senato prenderà in esame questa, questa richiesta di ingresso oh, che riguarda eh, Claudio Lutito e anche Michele Boccardi che è un altro imprenditore pugliese, ex deputato di Forza Italia entrambi eletti nelle liste di Forza Italia hanno avuto i voti poi in realtà non sono mai entrati in, eh, in senato eh, eletti nel 2018 nelle liste degli azzurri dopo tre anni e mezzo di legislatura ancora sono in attesa di entrare per la nostra gioia e soprattutto la loro nell'aula di Palazzo Madama rivendico rispettivamente il seggio campano di Vincenzo Carbone, passato poi da Forza Italia a Italia Viva e quello pugliese di Carmela Minuto anche lei eh, Forza Italia eh, Forza Forza Italia un anno fa la giunta delle elezioni e dell'immunità del Senato ha riconosciuto loro il diritto di sedere nella Camera alta con 12 voti a favore e 7 contrari, ma il necessario passaggio in aula per la ratifica della decisione non è stato mai calendario darezzata no. e tiene in stand by anche la ratifica eh. di 193 senatori eletti ma non ancora proclamati. C'era
3: un famoso film di Pupe Avati il, il regalo di Natale sì, no? Questa...
2: insomma diciamo che il 3 Giusto. dicembre possiamo si arricchirà sì. probabilmente il Palazzo Madama si arricchirà della presenza anche di Claudio di Dito che sta che adesso sta lì stabilmente insomma ah, sì, è sì, avvistata sì. la buvette del Parlamento e del Senato quotidianamente e avendo un sacco di, di conoscenze e quindi sarà lì insomma giustamente eh,
0: ci ha fatto le selezioni eccetto sudentale col vecchio Pupi. È vero? Là il provino finale. Un anno con Gianni Amelli e un anno con lui. Ma se, Pensate, eh. Eh. Ah sì. Ma è il maestro Avati. Il bravo, eh. Ma lui fa un tipo di cinema Cioè da
2: Pupiavati a Cotumaccio è stata la tua Sì, sì da, Pl- da Placido eh, a Cotumaccio ma... Da Sollium a, no, so, a Cotumaccio Dalla famiglia Comencini a Cotumaccio Trattasi di Escalation indubbiamente eh? Sì, beh, d'altronde Potrei pure quando... da, da Pupiavati a, a, a Petru No, no, io invece metto io Guarda così, non si offende nessuno Poi Cotumaccio Se si offende la cosa mi preoccuperebbe molto Hai allora comprato il libro di Cotu? Che salto... Ha scritto un libro? Sì No, non l'ho ancora comprato Aspettavo che me lo regalasse ma credo eh, che abbia Codo, altri... devi comportare una copia del libro a me E una letterali. copia del libro al maestro ma, Una anche a Flavio, i ma Flavio va. la
0: paga i libri
2: eh, Infatti io lo pago Vanno ma hanno comprati esatto. i libri, non I libri li si fanno vanno regalati comprati. Ma noi, quello di Cotumaccio, preferiremmo Averlo in regalo con una fastidiga. dedica anche che, che sia all'altezza insomma, dell'autore Ma solo di chi riceve il libro In omaggio insomma.
0: Viva gli haters, perché combatterli Quando possono sostenerti Riccardo Cotumaccio, no, reddito da
2: biblioteca edizione Il tema è Cestani Interessantissimo eh, immagino sia anche interessante il libro è stato, ho molto apprezzato l'intervento di straordinaria eh, ironia e autoironia di Michela Giroux che, che Cotumaccio conosce bene ed è una ragazza straordinariamente intelligente, dato ho visto che parte infatti si sa ci trova lui è la no, beh ma insomma perché lui, lui infatti lui... è il signor Giroux, non lui è lei è uno... la signora Cotumaccio lui è uno un molto è. brillante, una volta successo a Raimondo Vianello, che mi raccontò in un'intervista di Cotumaccio ti raccontò? No, no, andarono in un famoso teatro d'ordena di Milano e lui non lo riconobbero diceva ma lei dove va? diceva cioè, ma io sono il marito di Sandra Mondaini. ah e me, potevo, me lo poteva dire che lei è il signor Mondaini, come so il signor Mondaini mm-hmm. lei si chiama Vianello come me so, comunque pre- mi raccontava questa cosa e lei molto brava ho visto che eh, presenterà da martedì se non sbaglio, sì. le faccio pubblicità un nuovo programma su real time sì, possibile. Me, ne sta-
3: me ne stava parlando oggi mia madre non facevo real time
2: no, no manco io però, no, oddio no non è vero no, Invece, alcune cose di real time le ho viste
3: il uh, dottore che, che odia tutti quanti è in vita al limite ogni tanto pesa.
2: sì, no, quello no, non l'ho visto no, Però non so,
0: fa ma mi piace
3: come tra, male. Le... Lui, cioè, lui è stra- tanto, straordinario per qualsiasi cosa dice anche perché
0: non... se pesi 300 kg devi se essere stato male perché se no, lei non
3: cambia stile di vita lei morirà, ogni no, volta questa è la frase esordio del dottor anche bucita,
2: chiediamo scusa al editore che è molto dottor attento dottor. anche al libro di Cotumaglio, vabbè, se succede di tutto no, potevo anche dirti che sei passato da Puvievati a Pedrucci, non è che insomma la cosa... no, vabbè, quello no, cioè no, mi no, no murillo, eh, fare perché, perché fare l'ironia sugli Beh, altri è facile poi bisogna essere anche autoironici uno si rende conto no ma io sono ben felice di essere il problema eh, mi è no. capitato passare da quella sera a Tassotti per quella che che c'è è la è vita stato. insomma so. la è stata veramente una grandissima un'escalation però. spaventosa
0: sì, visto che abbiamo parlato di Claudio Lotito e del suo dirimpettaio della sanità nel signor Trust possiamo anche dire che notizia di ieri sera che insomma non si è trovato solamente un acquirento soddisfacente perché
2: lì c'è un Credo che, che, che il, il, hanno avuto una proroga il, altra eh, proroga fino al metà dicembre il eh, 15 dicembre, dicembre, dicembre ma sì. già, perché già era oltre, insomma, cioè poi c'è un time out, nel senso che a un certo punto bisogna. Scusa, ma se nel caso in cui non venga la, la Serenitana
3: eh, e andasse in Serie B, che succede?
2: Eh, hai sfasciato un campionato perché che fai? Devi togli i punti a tutti quelli che hanno No, no,
3: retrocede sul campo la Serenitana, a quel punto. Uh, signor Tast ma qua torna... sul campo se si parla di non sul campo però metti caso che la e salernitana caso, eh. non, ve- non viene venduta ma entro maggio Di fio Paolo e metti
0: che esistono eh, ancora che mi... i dinosauri sì, non esistono perdonami,
3: perdonami stiamo andando su proroghe su proroghe sì. da un po' di tempo a questa parte sì. metti caso non è, una, è un'ipotesi tanto sì. peregrina che la Serenità non, non si riesca non a vendere, vendere entro
0: maggio e scende. E
3: scende eh. il signor Trust, che fa? La ridà all'otito La o ridà al signor
2: eh, Trust certo. 2, cioè, cioè eh, la ridà, insomma, se la tiene. Quindi se la no? Quindi ritorna a L'aveva perdita. Ma perché non è andato solo, via? Insomma. In teoria adesso? È andata andata via. Lui sì, ha detto sì. che non è andato via. Ma si è suo. visto anche nel confronto diretto? Cioè, alla, alla morte, alla morte. Guarda che ha giocato col coltello Fredegna. Ah sì sì, all'arma bianca. No, eh, mi direi che io ricordo perfettamente quello che, quale fu l'atteggiamento della tifoseria ultra sì, di, di Salerno sì. quando eh, si paventò questa ipotesi perché lì... Cioè, non è che se può giocare, cioè la, la Federcalcio eh, può giocare quanto vuole, ma poi su queste cose qui a un certo punto una decisione va presa. No? E già mi pare che di dilazioni. Devo dire che l'Udito, come al solito, ha seguito eh, la prassi: nel senso che non è la prima volta che la società misteriosamente passa un trust, è già successo per altri, eh, perché non è che lui fa le cose a caso. Lui si è ovviamente fatto forte di precedenti, anche quelli molto inquietanti, che erano già stati tollerati. Dice: Ma adesso fatta la guerra proprio a me, che io ho la perché nel caso che tu non riesci a cedere la squadra è successo in altre realtà, hanno la possibilità di appoggiarsi a un trust che dovrebbe appunto poi eh, garantire il passaggio a un'altra, un'altra proprietà e noi invece ci appoggiamo alla società edilizia del
0: Golfo che in zona Ponte di Nona, Roma Est dispone di vari negozi di diverse metrature posizionate su strade ad alta percorrenza che vanno a collegare la via Prenestina e la via Collatina con la rete autostradale, i negozi offrono la possibilità di installare canne fumarie quindi per qualsiasi attività di ristorazione, vi sono ampi parcheggi. Nei pressi. Vi dovete informare: farlo al 345-7135-407 e visitare il sito www.keicalt.com. Il nuovissimo sito si scrive york calt di Caltagirone.com. Edilizia del Golfo SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. E allora merci beaucoup, buon lavoro Lorenzo, grazie di cuore Andrea, grazie Martina per il supporto, grazie a Mimmo Ferretti con noi dalle 14 alle 16, come sempre tornerà domani il nostro Mimmaccio nello spazio con Mimmo, abbiamo avuto Roberto Policano, ex di Torino Napoli, ma soprattutto Roma e Genoa. Giorgio Dusi di tutto sport per quanto riguarda la Bundesliga, Grillish e Zaccaria. Grazie Flavio Maria Tassotti.
3: Grazie mille a te Roberto Infascelli, grazie mille a te Stefano Pedrucci. Ale la Roma. Sì, Ale
0: Roma, Stefano, sì. noi mestamente torniamo
3: domani.
2: mestamente 14 siamo qua eh? non, non, non vi... fatevi trovare fatevi trovare e soprattutto non ci lasciate adesso che arriva Federico Nisi con la sua squadra ciao a tutti